0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto hart in der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf den US-Sport Hier sind die Sofa-Scouts Hier sind Jan Wecke und Christian Schimmel einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir reden äh, heute über äh, football die sich ganz gut bewegen können, die ein bisschen weniger Gewicht auf die Waage bringen als meiner einer und ein bisschen schneller laufen können. Das ist prinzipiell noch kein Kriterium, um in, um in der NFL erfolgreich zu sein. Ähm, aber wir können euch sagen, dass äh, Jan Dirkwert die Spieler nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt hat und äh, mich in einen Tape-Marathon geschickt hat. Nein, war alles gut. Ähm, wir reden heute über ein paar Defensive Backs und äh, ja, Jan, was sind denn deine einleitenden Worte zur Position, zur Gruppe? sind ja auch so ein bisschen, muss man sagen, wer dich nicht kennt, äh, was wiederum ein Trauerspiel ist, wenn es Leute gibt, die dich nicht kennen, ist ja eine deiner Lieblingsgruppen eigentlich.
1: Ja, genau. Äh, moin Moin erstmal. Ähm, wir werden uns heute ein bisschen mit den Cornerbacks befassen. Das ist sozusagen ein Teil äh, meiner einen Lieblingsgruppe, nämlich den äh, der Defensive Backs ähm, über die Safeties. Werden wir vielleicht nochmal an anderer Stelle reden. Heute wird es um die Cornerbacks gehen. Und wir haben uns da zehn Stück ausgesucht. Äh, wie gesagt, es ist eine meiner favorisierten Gruppen. Es ist nicht immer eine der Gruppen, die am leichtesten zu sehen ist. Das muss man dazu sagen. Und äh, von daher ähm, vorab der Disclaimer. Die zehn Spieler, über die wir heute reden, das sind zehn interessante Spieler. Das sind natürlich zehn Spieler, die oben gehandelt werden. Da sind auch die Top Prospects bei, aber das sind nicht zwangs, ich, unsere Top Ten. Ähm, denn das mussten wir in diesem Falle noch mal mehr als sonst auch ein wenig von dem verfügbaren Tape abhängig machen. Äh, dieses Jahr, äh, vielleicht für diejenigen, die selber nicht äh, Tape grinden, dieses Jahr ist die Auswahl, zumindest äh, möcht, würde ich das so zusammenfassen, vergleichsweise gering, äh, wenn man, sagen wir mal, die letzten fünf Jahre als Vergleichsmaßstab heranzieht. Oftmals gibt es eben nur dieses O-Line-versus-Defense-Tape, äh, wo man sich dann den Cornerback vor jedem Snap mühsam suchen muss, wenn der travelt, also wenn der nicht auf einer Seite bleibt. Ähm, und bei einigen ist nicht mal das vorhanden, darum äh, müssen wir auf einige Spieler verzichten von denen es Tape gibt, von denen es auch Analysen gibt. Aber Analysen wollen wir ja selbst machen und nicht uns von anderen abhängig machen. Wir werden diese Spieler vielleicht in einem anderen Rahmen nochmal besprechen. Also wer jetzt zum Beispiel auf einen Prospekt wie Ifato Menfonwo von Syracuse wartet, der wird die ganze Sendung vergeblich warten. Aber wir haben uns, denke ich, zehn spannende Spieler rausgesucht, die, denke ich, einen ganz guten Überblick über die Klasse geben. Und da sind natürlich auch die absoluten Hammer-Prospects dabei.
0: Ja, zwei ja. Geisteswissenschaftler äh, im Podcast und keiner von beiden schreibt einen Scouting-Bericht ab. Nikola Mater ist mittelmäßig geschockt.
1: Ja, mhm. das ist natürlich immer ein Problem mit den Plagiaten. Die sieht man ja auch äh, in der Draft-Welt doch das ein oder andere Mal. Und oft finden sich dann überraschend ähnliche Formulierungen in verschiedenen Scouting-Reports, wo man sich fragt, äh, wie kommt es dazu.
0: Übrigens, an, einer, einer der größten Schocker meiner Unikarriere war, eine meiner Dozentinnen im Bachelor hat, äh, hat quasi einen Korrektursheet rausgegeben, wie sie Hausarbeiten bewertet hat. Und der erste Satz ist, wer plagiiert, stirbt. Und ich dachte im ersten <lacht> Moment, das hat sie nicht zu deiner Hausarbeit geschrieben. Hatte sie auch nicht, es war nicht angekreuzt, aber ich hatte einen kurzen Moment Angst. <lacht> aber, aber ich sag mal so, das Ding war auf jeden Fall so einprägsam, dass ich es jetzt ein paar Jahre später in diesem Podcast noch rezitiere. Von daher... Äh, äh, ja, Hashtag wie einem sozialwissenschaftlichen Dozenten Angst machen. Jan Wegwert kennt das.
1: <lacht> ja, also das ist eine drastische Wort, weil die würde ich jetzt nicht verwenden. Aber ähm, Plagiate sind in der Tat etwas unschön, weil irgendwer anders hat hier ja die Arbeit gemacht und die kann man ja durchaus auch schätzen. Man darf ja zitieren. Ich, äh, wir werden vielleicht auch das eine oder andere zitieren heute von ja. anderen äh, Experten, die sich mit diesen Spielern auseinandergesetzt haben. Vielleicht aber auch nicht. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen. Wenn du jetzt keine weiteren Einwände hast... Ich habe hab
0: nur noch einen Hinweis. Ja. Da will ich direkt am Anfang drauf gehen. Wir haben ja, ich will nicht sagen Geheimnis draus gemacht, aber es hat etwas Koordinationsaufwand dieses Jahr bedürft. Wir werden live sein. Schocker. ja, Wir werden live sein. Beim Draft. Alle drei Tage. Äh, vom ersten bis zum letzten Pick. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Im einen oder anderen Tag. Das wird sich noch zeigen mit ähm, den Kollegen vom Saturday Kick, sprich dem, dem guten Julian und dem guten Yannick und mit, äh, mit nicola Martin als äh, technischem Mastermind im, im, im Hintergrund und gerne. Wir haben ja heute gehört, Nicola, oder gelesen, dass die Falcons sich jetzt bereit sind, runterzutraden, äh, für den einen oder anderen kritischen Falcons-Einwand immer zu haben. Ähm, genau, das Ganze wird geben vermutlich über Twitch, aber folgt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, Ed Feiti beim Nicola, Ed Chris Fünferstar bei mir und Ed Gianni Lanzetti beim Jan logischerweise ähm, und Julian und Yannick natürlich auch. Da werdet ihr nichts verpassen. Wir werden mit Sicherheit auch den einen oder anderen Gast haben. Ich hoffe sehr auf einen sehr bestimmten San Francisco 49er, nachdem sie einen sehr bestimmten Quarterback draften. Das wird großartiges Fernsehen werden, über das man in 500 Jahren noch reden wird.
1: Ähm, Diese News sollten wir aber noch nicht entkorken, würde ich sagen.
0: Ha. 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 Ja, Abend beginnt schlecht, aber äh, von äh, Alabama zu Alabama würde ich sagen. Ich, äh, ich fange mal an
1: genau. und sage, dass wir eine Live-Coverage machen, ist certain und wir reden jetzt über Patrick Certain, den zweiten Alabama, ein Junior-Cornerback. Die Maße kurz vielleicht vorab, 6'2", 208, 32,5 Arme, 10 Hände, also wirklich sehr, sehr große Werte in allem, also ein großer, schwerer Corner mit langen Armen und großen Händen, ist ein Pro, der überraschend gut gelaufen, also eine schnelle Forty von 4'42, hat einen 39er Vertical, also hat sehr athletisch getestet. Patrick Surtain, ein Five-Star-Talent aus Florida, galt seinerzeit als bester Cornerback-Recruit neben einem gewissen Tyson Campbell, über den wir vielleicht später noch reden. Patrick Surtain ist Sohn von Patrick Sertain, einem meiner favorisierten Cornerback der späten 90er und 0er Jahre bei den Dolphins und bei den Chiefs. Ich kann mich aus irgendeinem Grund immer noch relativ gut an die Rookie-Saison von Patrick Surtain im Älteren erinnern. Da hat er Nickel gespielt bei den Dolphins. Und ich war seinerzeit Bills-Fan, habe die Dolphins leidenschaftlich gehasst, ähm, aber sie hatten aus meiner Sicht eine der unterschätzten Secondaries überhaupt der jüngeren NFL-Geschichte mit Terrell Buckley und Sam Madison außen und eben dem jungen Patrick Sertain auf Cornerback, dann äh, eben innen und äh, Brock Marion war, glaube ich, der Safety, also das war eine, eine super Secondary und äh, Surtain ist dann später bei den Chiefs, glaube ich, auch noch All-Pro geworden. Ähm, Anyway, zurück zu Surtain, im Jüngeren. Äh, hier deutete sich auch wirklich sehr, sehr früh an, dass er mal ein Top-Cornerback werden würde oder jetzt geworden ist. 2018 hat er erst im Slot gespielt, äh, ist dann nach außen gewechselt, hat sich Trevon Dix, äh, ich glaube, der hat sich den Fuß gebrochen, verletzt. Ähm, Trevon Dix ja mittlerweile bei den Cowboys, äh, ein letztjähriger Draft Pick. Äh, 2019 war er dann ein sehr, sehr guter Starter, äh, hat zwei Interceptions gefangen, 2020, also vergangenes ist dann All-American, äh, aber wie bei, bei einer bestimmten Art von Cornerback das nun mal so ist, das lässt sich halt kaum an Stats ablesen, also 37 Tackles, nun weiß man nicht, neun äh, Pass-Defenses, also Passes broken up, super oder okay eine Deception, er wurde halt kaum noch getestet und das ist so ein bisschen äh, das Ding, das ist natürlich äh, eigentlich äh, eine große Ehre für Cornerbacks, wenn sie nicht angeworfen werden, nur dann sehen die Statistik halt jetzt auch nicht so ganz spektakulär aus. Ähm, ja. Patrick Sautain, äh, ich mochte ihn sehr und das ist denke ich nicht so eine große Überraschung, weil der gilt als einer der Top-Prospects der, der Draft. Das ist ein langer Corner mit langen Armen, hat extrem viel Erfahrung in Press-Coverage und was ganz entscheidend ist für College Cornerbacks, auch Bump-and-Run. Also, dass man eben, vielleicht sollten wir die Begriffe noch nebenbei ein bisschen erwähnen, also Press-Coverage, dass er dem Receiver direkt gegenübersteht direkt auf, die, auf den Release, äh, auf den Start der Route des Receivers reagieren muss. Das ist natürlich, ja, ist man gleich in der engen Deckung, kann sich natürlich aber auch schnell verladen lassen. Das heißt, man äh, ähm, das ist ein bisschen eine andere Anforderung, als wenn man ein paar Yards entfernt steht und den erstmal kommen lassen kann und gucken kann, was macht er denn jetzt eigentlich so. Ähm, und Sertain ähm, hat viel diese Bump-and-Run-Coverage gespielt, also dass er dem äh, Receiver gleich am Anfang einen Schlag auf den Oberkörper oder Schulter gibt, diesen Jam, und das machen viele im College nicht, weil man da natürlich sich nach vorne beugt, weil man schnell die Balance verlieren kann und vielleicht kann der Receiver dann mit so einer Körpertäuschung entwischen. Er kann das sehr gut und das ist wirklich eine, eine Fähigkeit, die viele Cornerbacks erst dann in der NFL richtig lernen müssen. Er macht das mit tollem Timing, er hat einige Varianten und insgesamt die Handarbeit auf den ersten Metern nach dem Release des Receivers ist einfach extra klasse. Also er Schafft es immer wieder, den zu rerouten, also den nicht vernünftig auf seine auf seine Route zu lassen, sondern der muss dann Umwege gehen oder er wird von der Route weggeschoben, was dann das Timing mit dem Quarterback vielleicht äh, ein bisschen verunmöglicht oder oder erschwert. Er erlaubt halt kaum einmal, dass der der Receiver wirklich einen, einen sauberen Release hat. Kein Cornerback fand ich so gut darin, bei Outside Release, also wenn dann nach außen der, der Receiver durchläuft, so ganz subtil den Raum zur Seitenlinie zu verengen und damit das Fenster für den Quarterback, wo er den Ball reinlegen kann, halt klein zu machen. Technisch ein super, super, super weiter Spieler. Extrem geduldig, öffnet die Hüften nicht zu früh, also wartet wirklich, bis der Receiver sich committet auf seine auf seine Route, lässt sich nicht von irgendwelchen Fakes oder äh, Richtungsänderungen irgendwie durcheinander bringen, vertraut da ganz auf seine Technik und die ist halt wirklich weit. Also ähm, kontrolliertes Footwork, macht wenig falsche Schritte, auch während der Route total diszipliniert, also den kann man jetzt nicht mit irgendwelchen Double Moves da äh, schnell mal verarschen. Ähm, wenn man über einen Cornerback das Wort Poised benutzt, was man sonst eigentlich immer nur bei Quarterbacks in der Pocket sagt, dann finde ich, passt das zu Patrick Surtain, Der gerät einfach nicht in Panik. Starke Spielintelligenz. Ähm, bei Zone-Coverage finde ich gutes Verständnis davon, wann er einen Receiver übergibt und übernimmt. Also er erkennt auch Routen gut, er erkennt Spielzüge gut, den Flow eines Plays. Er hat guten Speed, aber keinen absoluten Top-Speed. Also nehmen wir die Forty mal raus, weil die sind, diese, diese Pro-Date-Zahlen sind bei allen auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Uh, es gab so ein paar Plays uh, bei Tennessee, war es Josh Palmer oder so, es gab ein paar Plays, wo ihm schnelle Receiver ein, zwei Schritte abnehmen konnten bei vertikalen Routen, also wenn sie einfach eine Go-Route gerade ausgelaufen sind. Meist macht er das aber mit Technik und Antizipation wett. Das eine gr größere Problem möchte ich bei ihm fast nicht sagen, aber das eine Problem, was ich ein bisschen gesehen habe, ist, dass es so diese, diese Short Area Quickness, also dass wenn er sich dann auf kurzem Raum die Wendigkeit oder noch eher, vielleicht noch mal eher der Burst, also die Beschleunigung, wenn er dann irgendwie eine Richtungsänderung macht, die ist nicht ganz perfekt. Da kommt er meistens oder manchmal minimal zu spät aus seinem, aus seinem Backpedal, also aus dieser Cornerback Bewegung. Und kann da diesen einen Schritt nicht immer wieder gut machen. Also bei, bei Routen nach innen, bei Slants oder so, da gab es das ein paar Mal. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er nicht ganz so effektiv ist aus Off-Coverage, wenn er dann so nach vorne breaken muss. Um, am Catchpoint, also wenn der Ball in der Luft ist und wenn der Receiver den Ball fangen will oder bei Goal-Line-Situationen, finde ich, ist er physisch, kann regelmäßig Bälle abwehren, dreht sich diszipliniert zum Ball, also ist nicht jemand, der jetzt... Da, da besonders Grabby ist den Receiver erstmal behindert, sondern versucht schon den Ball zu spielen. Ist kein echter, haben wir ja bei den Interceptions schon gehört, ist kein echter Ballhawk, also der wird jetzt nicht andauernd turnover produzieren, hat vier Interceptions in 34 Spielen, das ist nicht unbedingt sein Ding. Richtig starker Tackler hat sich da auch 2020 nochmal deutlich verbessert. Also keiner dieser Ankelbiter, die dann irgendwie unten nur in die Knöchel springen und hoffen, dass der Receiver oder Running Back dann schon zu Boden geht, sondern geht aggressiv rein, meistens auch formvollendet. Da, finde ich, ist er einer der besten, vielleicht der beste Cornerback der Klasse. Insgesamt ein, für mich ein herausragender Prospekt, ein extrem weiter Prospekt mit extrem hohem Floor. Also den kannst du eigentlich sofort starten lassen, denke ich. Na klar, wird er sich ein bisschen gewöhnen müssen an NFL-Speed, das müssen alle Spieler... Wenn du ein Team bist, was viel Pressman oder viel Cover-3-Press spielen lässt, also ein Team wie die Seahawks oder jetzt aktuell eben zum Beispiel die Cowboys, die ja glaube ich an 10 sitzen und mit Dan Quinn ja einen alten Seahawks DC haben, das ist, das, das ist eigentlich das ideale System für ihn. Da kann er halt seine Physis an der Line of Scrimmage ausspielen, da muss er nicht so sehr auf diese Inside-Routen achten. Die Technik ist einfach perfekt dafür, Spielverständnis ist hoch. Wenn er jetzt diese minimalen athletischen Limitationen nicht hätte, würde ich sagen, einer der besten Cornerback-Prospects der letzten Jahre und zu so gehört er auch für mich ganz nach oben. Also für mich ist es ein, ein Top-Ten-Player. Ähm, wer sich mal ein Spiel angucken will, also ich habe gedacht, ich habe mir das Spiel angeguckt ähm, aus der vorletzten Saison gegen LSU, wo LSU diese unglaubliche Offense mit Joe Burrow und Jamal Chase und Justin Jefferson und wie sie alle heißen hatten, und ich fand es erstaunlich, ähm, wie wenig die auf Surtains Seite gepasst haben. Die haben also sich bei Trevor Dix bedient, die haben sich im Slot bedient, die haben sich über die Mitte bedient, aber die haben Surtain eigentlich relativ in Ruhe gelassen. Und das sagt gerade bei dieser unglaublichen Offense finde ich auch schon viel aus. Jetzt habe ich sehr lange geredet. Ähm, das wird, glaube ich, bei den anderen Spielern nicht so lang sein. Äh, nur Surtain äh, ist jemand, der mir doch ein bisschen ans Herz gewachsen ist, weil ich diese, diese technisch sauberen Cornerbacks extrem schätze. Christian, wie siehst du es? Du so ein paar mehr negative Punkte gefunden.
0: Ich, ich, ich sehe vor allen Dingen einen sehr schlecht alternden Satz in den nächsten zwei Stunden oder drei oder vier. Ähm, also, dein Das letzter. war nicht nett. Ja, aber dafür sind wir ja hier. Ja, äh, wenn wir hier in der, wir, wir sind ja jetzt hier nicht in der, in der Gruppenberatung, sondern äh, wo wir uns versichern, dass es uns allen gut geht. Ich meine, wer sich so lange und so also intensiv mit in Draft Bra Prospects, genau, mein Deutsch ist auch schon wieder komplett weg, völlig okay für den Podcast, äh, beschäftigt, Der, dem ist sowieso nicht zu helfen. Und daher Selbsthilfegruppen für Draftnerds sind überflüssig. Ich habe ihn nicht ganz so hoch wie du tatsächlich. Ich habe ihn mit einer 1,5, was irgendwie so Top 15 ist, ziemlich genau sogar. Das heißt, wenn ihn die Cowboys und 10 picken, äh, würde ich nicht meckern. Und ich wüsste, dass sich gewisse Cowboys-Fans in meinem Umfeld bestimmt freuen würden, weil die Cornerback-Position nach dem Abgang von Byron Jones einfach ja Hilfe braucht. Äh, Jones hat gut gespielt und hat dann nicht nur ist nicht nur des guten Wetters wegen nach Miami.
1: Ein ganz paar Dollar hat er auch bekommen.
0: Ja, Schmerzensgeld für die Defense. Wobei, <lacht> ja, da, wobei die, 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 also die, da entwickelt sich was. Die könnten schon nächstes Jahr, dieses Jahr, nächste Saison, meine ich, spannend werden. Also hier ist der Punkt. Ähm, übrigens das, was du zum Spielertyp geschrieben hast, habe ich genauso stehen. Das ist halt, so wenn du dir einen Cover Free Corner bauen kannst, dann würdest du sagen, noch eine Zehntel mehr Speed, weil Jan, ich bin schon bei dir. Ähm, ist nicht 442, ist weiß nicht 448, 450. Ich, was immer noch okay ist, auf jeden Fall, für, für das, was er sonst alles gut und richtig macht. Ähm, viele brauchen den überragenden Speed ja auch, weil sie eben nicht so gut. Technisch sind vor allen Dingen an der, an der Anspiellinie nicht so gut. sind. Er verzögert,
1: er verlangsamt den Receiver da natürlich total. Ne? Das ist halt das. Sein, es gibt sein übrigens
0: einen Spieler, ja. bei dem ich diese Ruhe vor der Bewegung des Gegenspielers noch gesehen habe, wo es mir aufgefallen ist, wo es notiert hat. Ist die Frage ist ja, ist die Frage, ob du das dann genauso sehen wirst. Mit dem Prospect habe ich dann aber an anderer Stelle Probleme. Also kurz, er hat ein bisschen Hip-Stiffness, also ist nicht der beweglichste. Das hattest du ja auch gesagt. Das stört mich halt ein bisschen. Ähm, und er erlaubt mir halt manchmal äh, zu einfach die Inside-Release. Du hast recht, nach außen ist es halt richtig, richtig gut, ähm, innen ist mir das zum Teil zu einfach. Das hätte ich mir ein bisschen mehr, ja, eine etwas bessere Beweglichkeit an der Stelle einfach gewünscht, aber ansonsten, ach so, und ich finde ihn nicht überragend geil in Run-Defense. Das ist so ein okay. kleiner Punkt, spielt jetzt bei mir die größte Rolle, aber ja, äh, also nicht, also ne, er kann schon ordentlich tackeln und so, aber er ist da halt nicht so krass involviert. Die die positiven Sachen hast du alle gesagt, vor allen Dingen dieses Mirroring, das werden wir heute noch ein paar Mal hören, also sprich, wie kann er die Bewegung des Gegners spiegeln und ihn dann verfolgen, äh, ist sehr gut. Ja, also wie gesagt, ich ach so und er hat ja halt auch lange Arme mit 32 und halt. ja, ja Das, das ist halt übrigens auch, ich habe das Gefühl, es gibt überhaupt keine irgendwie gestern, vorgestern ziemlich viel online tape geschaut und mein Fazit war irgendwie nochmal, sind alle, gefühlt alle über 6,5, aber keiner mit 34er Arm. Ja. Alles echt total schräg.
1: Unglaubliche Athleten, wirklich ja. viele richtig gute Prospects und dann hast du da ja. andauernd nur 33, 33,5, 32, ja,
0: das ist halt, ja. boah. Ja, ja, das ist schwierig. Und so, Naja, egal, da kommen wir, da kommen wir noch zu, aber das wird noch, äh, wird nicht nächste Woche sein wenn wir uns an, an unsere wunderbare Konzeption halten, was Geisteswissenschaftler normal sowieso nicht tun, aber wir sind diszipliniert manchmal. Nein, also ich mag ihn. Ich habe ihn mit einer 1.5, Patrick Sturtin. Äh, ich meine, wird er für Second noch ausgesprochen? Ja, weiß ich gar nicht. Ne, Keine Ahnung. Ich
1: verzichte normalerweise darauf. Ich finde das irgendwie ein bisschen. Es reicht doch, dass man ihn mit seinem Namen ja. nennt. Also das In der Regel wirst du ja nicht mit deinem Vater verwechselt. Also.
0: In der Regel wirst du das nicht und man könnte dann natürlich gewisse Hierarchien ableiten, dass halt nicht zwingend sein müsste. Aber wir wollen nicht zu so soziologisch werden. Ähm, Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass wir heute nur über SSC Cornerbacks reden. Das ähm, ist
1: richtig. Ich, Übrigens ich, sind wir aber so, so weit ja auch nicht äh, auseinander. Ich habe ja, es ist kein kein Top 5 Player für mich. Also das ist relativ ziemlich direkt auf Erziehen, würde ich sagen oder vielleicht auch ein Neun oder so. Das wird sich dann zeigen. Das hängt natürlich auch ein bisschen von den anderen Prospects ab. Von daher bin ich damit nah, wahrscheinlich 1-3 oder so dabei nach deiner Wertung von daher. Wertung, ja, ja
0: genau. Jetzt ich bin halt am überlegen. Er ist momentan momentan ist er tatsächlich auf neun insgesamt. Und ich bin gerade hart am überlegen, wen ich noch wen ich noch sehen muss. Sekunde. rb ist habe ich Top-Right Receiver, top Titans habe ich, ich Machen wir aber später vielleicht. Das machen wir später. Ja, naja, keine Ahnung. Also vielleicht kommt er am Ende dabei raus, aber ich habe in Welttechnik etwas nicht. Egal. Eric Stokes. Äh, Cornerback. University of Georgia. Äh, Richard Jr. 6.094. Ist für mich ein Fast und Aggressive Cornerback mit guter Größe ich habe ihn mit einer 2.4 und hier, ich, ich habe fast den Eindruck, dass ich ihn etwas unterschätze. Ähm, auch wenn ich dann gesehen habe, dass er so in der Range auch, auch viel gemockt wird oder auch viel value-technisch gesehen wird. Ich mag den. War ein Freestyle-Recruit, kommt aus Comic-Georgia, einem Psychologie-Major. Äh, Jan, was ich krass finde, weil also für Psychologie musst du richtig arbeiten an der Uni. Also Richtig. Nicht, dass du für alle, alle sagen, also es gibt Fächer, wo du leistest, du leistet Studiums Studium durchs Studium kommst. Ähm, 32,3 Viertel Arme, was sehr lang ist. Ziemlich ordentliche bis gute pro werte Und eine 4,34 Sekundenzeit über 40 Jahre. Puh, das wird ein langer Podcast, wenn ich mit der sprachlich so weitermache. Ähm, auch das ist ein Spieler, der sehr gut die Bewegung des Gegners äh, äh, mitgehen kann. Ähm, sieht er den Ball vor sich, ist er sehr gut am Catchpoint. Spoiler, wenn er das nicht ist, wirkt er manchmal ein bisschen verloren. Er bekommt Hände an den Gegner Im Übrigen, Jan, tatsächlich eine Sache, die die Cornerback-Klasse ein bisschen auszeichnet, weil wir hatten gefühlt super viele Cornerback-Klassen, wo kein Mensch in der Lage war, die Hand an Gegner zu bekommen. Ja. Ähm, in der Klasse haben es einige geschafft und das war ein echt, ist eine positive Entwicklung. Ähm, sucht auch Kontakt am Mann, ist ein guter Tackler. Ähm... Genau, also ich habe zu der 4,3440 mir dazugeschrieben, selbst wenn die Zeit ein bisschen geschönt ist, der hat keine Deep-Speed-Probleme. Also selbst wenn es eine 440 real ist, ähm, ich habe nicht gesehen, dass der groß deep geschlagen worden ist. Ich mag seine Füße am Tackle. Ähm, ist von der Beweglichkeit her gut, aber nicht überragend. Äh, hat meiner Meinung nach massive Probleme, den Football zu finden in der Luft, gerade wenn er eben mit dem Rücken hinsteht, hat er nicht so die beste Antizipation und ist manchmal zu spät. Ähm, wird manchmal mit inside out moves an der äh, Anspiellinie ziemlich geschlagen, äh, was auch ein bisschen gegen seine Beweglichkeit spricht und auch so gegen die Antizipationsfähigkeit ein Stück weit. Ähm, mein, mein großes Problem mit ihm ist, ich finde, er bringt viel mit. Er hat eine gewisse Upside, aber er wird halt zu oft geschlagen, weil er nicht in der perfekten Position ist, wenn er keine Übersicht hat, wo der wo der Ball ist. Also vielleicht bräuchte er halt wirklich ein Scheme, wo er äh, ja, wo er ein bisschen mehr offspielt ähm, und dann und dann attackieren kann. Der hat rein von der Größe, von der Armlänge, äh, von seiner Geschwindigkeit, kannst du ihn prinzipiell überall einsetzen. Aber das Ding ist halt, bei ihm gilt halt wirklich das Motto. Wenn der, wenn der Gegenspieler dir den Rücken zuwendet, dann ist er offen. Bei Stokes ist mir das extrem aufgefallen. Ich, wie gesagt, wenn du glaubst, dass du dem das wegcoachen kannst und du denkst, dass er seine Beweglichkeit in Ordnung ist, dann kannst du den noch früher ziehen. Aber das sind eben meine Bauchschmerzen, deswegen habe ich Eric Stokes von der University of Georgia mit einer 2,4, was bei mir Mitte zweite Runde ist.
1: Ich finde das gar nicht so niedrig, ehrlich gesagt. Also... Ähm ich kann ja mal meine Gedanken zu ihm machen. Die sind ähnlich, aber nicht leicht. Ich finde ich, ich find in der Tat, man sieht, dass er absoluten Topspeed hat. Also ich finde, der kann das... Äh, ähm, ich bin bei dir, gutes Footwork, gute Beweglichkeit, aber beides nicht aus dem ganz oberen Regal. Change of Direction macht manchmal leichte Probleme, hat da manchmal so... Also hat ein paar Plays gehabt, wo er wegrutscht, äh, wo er dachte, Balanceprobleme, probleme ein bisschen, bisschen stiff. Also auch die Transition aus dem Backpedal, wenn er dann sozusagen sich umdreht und mitrennt, ist manchmal ein Schritt zu viel drin, kann er halt kaschieren, weil er diesen krassen Speed hat. Also das, das ist wirklich perverser Make-up-Speed, wenn er eben zwei Schritte zurück ist, die hat er auch sofort wieder aufgeholt. Ähm, Gab es ein paar Plays, da ist er auf dem Double-Move zumindest ein bisschen reingefallen oder hat ein, zwei falsche Schritte bei dem Cut des Receivers gemacht, war beim Nu wieder dran. Das ist schon ziemlich viel und ich glaube, das ist einfach was was NFL-Coaches sehr zu schätzen wissen. Und ich glaube, da gibt es dann viele, die sagen, naja, technisch können wir da schon noch was dran lösen, weil der athletisch so gut ist. Der wird jetzt, finde ich zumindest, keinen Ästhetikpreis gewinnen, wenn man sein Cornerback-Spiel anguckt. Das, äh,
0: das hast du schön formuliert. Es ist effektiv, es klappt viel, aber es sieht halt nicht genau. aus. Genau. Also, ja,
1: ja, ist gut beschrieben. Certain finde ich doch deutlich smoother. Ich meine jetzt gar nicht nur, als, dass er ein besserer Prospect ist aus meiner Sicht, sondern ich fand den ähm, Eric Stokes, der, der bringt viel mit, aber der, der sieht jetzt nicht super schön aus. Es gibt auch einige, die ich niedriger gerankt habe, aber die irgendwie besser aussehen dabei. Ich finde ihn vertikal, also bei, bei tiefen Passrouten, ist er wirklich super, finde ich. Also fand ich auch gar nicht so schlimm am Catchpoint. Also lässt insgesamt, finde ich, wirklich wenig zu. Travel diszipliniert mit dem Receiver an der Seitenlinie oder auch bei Post-Routes hat er diesen bleibt in der Hip-Pocket, also leicht hinter ihm quasi, und sodass er eben das Play vor sich hat, wenn der Ball kommt, dass er dann nochmal beschleunigen kann. Sehr enge Coverage. Ich finde das Umdrehen auch gar nicht. Also da hatte ich andere, können wir nachher drüber reden, andere Corners, bei denen ich das wesentlich problematischer fand. Bei Inside-Routes kann er schnell eben auch verlorenen Ground gut machen, hat diese Trail-Technik, also dass er ein bisschen dahinter ist und dann eben nach vorne schießen kann. Die Breaks fand ich nicht besonders. Plötzlich... Ähm ich fand ihn den Sohn gar nicht so schlecht, überraschend. Also fand also er er covert halt extrem viel Ground, wenn er irgendwie jetzt keinen direkten, wenn seine Sohn irgendwie nicht nicht bespielt wird und es nur eine tiefe Route gibt, da ist er echt schnell auf der anderen Seite. Ähm, hat aber immer mal wieder so ein Lapsus drin, also hat einfach Inkonstanzen. Ähm, ich fand den am Catchpoint wie gesagt, besser als du, aber das ist dann vielleicht auch immer eine Frage von, von dem Tape, was man gesehen hat, ist, ist nicht der physische Tackler, da habe ich ihn schlechter, also ich fand, er wartet oft ab, also wenn ein Spieler, jetzt weiß ich, kommt ein Pass oder so und der geht in seine Richtung, dann läuft er nicht auf den zu und schädelt ihn um, sondern steht da und wartet, nimmt dann den Kontakt durchaus an, aber ist jetzt keiner, der Kontakt initiiert. Ich habe den, ja, also Stokes war für mich eine extrem schwierige Evaluation, weil er glaube ich, höher gehen wird. Ich habe den so mid to Late Second, also ein bisschen tiefer als du. Und der wird höher gehen, einfach, einfach weil diese, also wenn du tief covern kannst, äh, ist das viel wert. Und ich glaube, viele Coaches werden sich sagen, wir kriegen, wir kriegen so diese, diese leichte Clunkiness sozusagen, also dass er jetzt nicht ganz so elegant wirkt, äh, die, die, die Fußarbeit vielleicht noch nicht so ausgehalten ist, die kriegen wir hin. Der hat halt relativ wenig zugelassen in der Saison, in der letzten. Da gab es andere Cornerbacks des selben Teams, die da vielleicht ein bisschen, bisschen weniger Produktion hatten als Eric Stokes. Von daher bin ich bin ich relativ nah bei dir. Ich glaube, ich müsste mir den vielleicht müsste ich mir noch was angucken, ein bisschen höher bewerten. Ich glaube, der wird höher gehen.
0: Der nächste Spiel hat eigentlich in unserer Aufnahme nichts verloren. Aber vielleicht unterschätze ich ihn auch nur ganz massiv.
1: Die Rede ist von Asante Samuel, Florida State, Cornerback, Junior und zwar Junior im doppelten Sinne, weil er ist Asante Samuel Junior, äh, nochmal ein Sohn, noch mal eines berühmten Vaters, nämlich der Asante Samuel, der vor allem bei den Patriots und Eagles, einer der besten Cornerbacks der NFL war seiner Zeit, ja, Vater war bei UCF. Central Florida, Sohnemann bei Florida State, quasi eine Etage höher, aber äh, vielleicht nicht von der Qualität der Teams aktuell, nur ähm, für die Florida state diese bist du mal du zuständig, Christian, da werde ich mich jetzt gar nicht so sehr in dein Metier äh, reinbegeben. Fandest du den so schlecht, ja? Äh, interessant. Ähm, aber erstmal erzähle ich noch ein bisschen was. Ja,
0: Fall? also was heißt, was heißt? Also, ja. alles, ja. Das, was ich gesehen habe, hat mich nicht wirklich überzeugt, aber. Ich kann ja gleich noch draufhauen, dafür Genau. <lacht> dafür ich ist kann der Podcast mal, ja da, dass wir einfach dann, beide, beide draufhauen, wenn wir es brauchen.
1: Ja. Ich bin dann erstmal für den eher positiven Part zuständig, das liegt mir eh ein bisschen mehr, also Asante Samuel ist ein relativ kleiner Cornerback mit 15, an Achtel, 180, 30, ein Achtel Arme, also äh, klein, äh, schmal und die Arme sind jetzt auch nicht überlang, er ist 4,45 gelaufen, also mittelschnell, hat einen vernünftigen Vertical, Gute, guten Shuttle Wert von 409, Cone Wert 698 ist auch okay, ist nicht überragend. Uh, Five Star Prospect aus Florida gewesen, der sich für Florida State entschieden hat, ein uh, Backup, und, also Backup Corner, Slot Corner als True Freshman und dann uh, war er zwei Jahre Starter. Naja, ja, äh, zumindest fast zwei Jahre, also 2019 komplett äh, mit äh, 14 pass -Break ups und einer interception, 2020 in acht Spielen dann drei interceptions und äh, sechs pass -Break ups bevor er dann den Opt-Out wählte für die letzten, weiß nicht, zwei Spiele war es glaube ich, dann mit FSU war da eh nichts mehr zu holen. Wer ist Asante Samuel? Was ist das für ein Typ? Es ist ein kleiner Corner, der positionstechnisch relativ variabel eingesetzt wurde. Also sowohl auf der Field- als auch auf der Boundary-Side. Also je nachdem, äh, sozusagen wo der Ball, an, äh, auf welchem Hashmark der liegt. Hat Outside gespielt, und im Slot gespielt. Hat Off-Coverage, hat Press, hat Bail-Coverage. Also aus press sozusagen mit dem Snap nach hinten gehen. Insgesamt aber schon sehr, sehr viel Zone-Coverage und äh, 2020 mehr aus Off-Zone. Ähm, ich mag seine Fußarbeit. Die ist, finde ich, ziemlich gut. Schneller kontrollierter der Backpedal mit hoher Kadenz, also das ist, das ist sicherlich was, was ihn auszeichnet, hat eine gute Wendigkeit, A Change of Direction, lässt sich selten wirklich von einem Receiver verladen, hat relativ fluide Hüften, also ich finde so dieser Bereich, der, also Unterkörper, da ist, ist, er, ähm, ist er ziemlich gut. Ähm, Transition, also Drehung aus dem Pedal ist nicht immer perfekt, hier kann er ein bisschen was kaschieren, hat halt wie gesagt sehr viel Bale-Coverage gespielt, sieht relativ flüssig aus. Ähm, in Off gibt es solche und solche Momente. Also es gab Momente, wo er diesen, diesen Break auf Ball und Receiver, also dann dieses nach vorne schießen, wenn er sieht, da geht der Pass hin, ähm, wo er das besser ausspielen kann, wo er das Feld vor sich hat und das Play vor sich hat. Das sah in einigen Momenten ganz gut aus. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, wenn er in Bale-Coverage ist, also sozusagen mit dem Snap zurückläuft in seine Zone, Lässt er viel zu viel Raum für den Receiver? Der kann halt an agieren, wie er will. Dadurch ist Samuel immer so ein bisschen anfällig gegen Comeback-Routes. Genauso seine Trail-Technik, also dass er eben, dass man diese, diese ein, zwei Schritte hinter dem äh, Receiver läuft bei, ähm, bei Inside-Routes, vor allem bei Slants. Und, und das fand ich auch sehr optimistisch. Da ist er auch, da ist er auch anfällig. Ich mag sein Verständnis bei Zone Coverage. Er kommt von seinem Mann runter. Also, wenn er sieht, sozusagen, ah, die, die Routenkombination, das wird irgendwo in eine andere Richtung laufen. Die Tendenzen den Plays gehen zum Beispiel tiefer, dann, dann sinkt er sozusagen. Also, dann äh, droppt er zurück. Bei tiefer Zone Coverage ist aber, es gab wieder so Plays dabei, war er sehr, äh, zu sehr am Receiver orientiert, nicht am Ball. Also hat er Dann hat er irgendwie den Ball überhaupt nicht lokalisieren können. Ähm, am Catchpoint ist er okay aber nicht klasse. Das ist natürlich auch größenbedingt so ein bisschen. An der Seitenlinie muss er sich hier mehr umdrehen. Da hat er natürlich auch am Catchband einfach Nachteile gegen größere Receiver. Keine ausgeprägte Power. Ist, ist aber stark im Tackling und Run-Support. Also fand ich, fand ich erstaunlich. sehr Also wirklich ein aktiver Spieler, der, der Blocks bekämpft, der physisch versucht zu tackeln, Da legt er alles rein. Das ist natürlich oft nicht genug, einfach größenbedingt, aber das finde ich sieht alles und sieht alles gut aus. Ich, also, insgesamt, Asante Samuel ist für mich ein Spieler, der hat Inside-Outside-Variabilität. Also, der kann vielleicht außen spielen. Der muss nicht zwangsläufig ins Slot. Der wird sehr viel, der wird eher bei, bei so einem Teams wahrscheinlich, vermute ich zumindest, höher im Kurs stehen. Ähm, diese, diesen First-Round-Bereich, den eine Zeit lang um, der eine zeit angesehen wurde den sehe ich ehrlich gesagt nicht und offensichtlich christian sieht den wahrscheinlich äh, keine ahnung nicht mal am zweiten tag das werden wir gleich gleich erfahren für mich ist das so ein spieler der so in der in der, in der late second ähm, knapp kein top 50 player würde ich sagen sondern äh, ein bisschen danach äh, late second vielleicht early third aber ich könnte also ich, ich hätte nichts dagegen wenn man den wenn man den in einer in der späten zweiten runde zieht jetzt bin ich gespannt
0: wenn es die Raiders, Chiefs oder Broncos in der zweiten Runde machen, habe ich auch nichts dagegen, dass, dass der da gepickt wird. <lacht> ähm, ich will <bin> nicht zu <lacht> so sehr 4,3. Oh, okay. Ich fange mit der vierten Runde. Hm. Ähm, ich bin, also es gibt halt Spieler, da weiß man, da, da ist man übrigens nicht die niedrigste Grade am heutigen Tag. Ich habe noch einen sogar noch relativ deutlich tiefer, aber ist egal. Ähm. Es gibt Spieler mit denen wirst du nicht warm. Und das ist aus Santa Samuel. Und das hat tatsächlich nichts mit Florida State zu tun. Ähm ja, er kann sich bewegen. Er ist ein ordentlicher bis guter Cover Corner. Die 40 ist gut mit der 445. Und er bewegt sich recht gut. Auf der anderen Seite, mit 15, 180. Und wir haben halt Cornerbacks irgendwie, die im 200er Bereich sind. Sind das gute Beweglichkeitszahlen? Das sind jetzt keine überragenden Beweglichkeitszahlen. 30 Arme sind relativ klein. Ich sehe den primär innen. Ich sehe ihn eigentlich als einen reinen Zone-Corner. Äh ja, also das, das Ding ist, er, der kommt mir zu selten von Blocks weg. Es gibt halt Plays, der wird er halt wirklich aus dem aus dem Play und gefühlt 10 Yards Downfield geblockt. Ähm das hat mich genervt. Er hat zugegebenermaßen, das ist so ein Punkt, der halt schwierig ist, das hast du auch gesagt, der hat halt krass viel aufgespielt und zwar richtig weit auf. Ja. Und dann, also wenn du fünf oder drei oder vier Yards weg bist, dann gibt es viele Cornerbacks, die richtig gut im Closing Down sind. Wenn du zehn Yards weg bist, ist halt egal. Da kannst du so gut sein, wie du <lacht> willst.
1: Das ist das Problem, ja.
0: Und dann, das Problem ist halt, du, du bist dann nicht mehr in dem Moment am Tackle, sondern du gibst dem Gegner auch noch die ein, zwei Schritte dass er noch nach rechts und nach links geht und du kannst ihn nicht mehr zwingend vor dir halten. Und ähm, das hat mich halt gestört. Also da weiß ich nicht, wie viel ist es Game, wie viel war es von ihm äh, scared, dass er überlaufen wird, wobei der eigentlich die Schnelligkeit hat, selbst wenn es ein 4-5-0er ist, wie, wie, viele, wie viele College Receiver laufen im 4-3- oder 4-4er-Bereich. Das sind die wenigsten. Also, äh, ja, mich hat genervt, dass er bei Screens manchmal am, am Gegner vorbeifliegt. Das, was du mit der guten Run-Defense gesehen hast, das habe ich halt überhaupt nicht. Da steht, bei mir, bei mir steht wirklich Non-Factor -Fact, non versus the Run. Es ähm, war lustig, dass wir, dass wir, bei
1: allen drei Spielern, ich fand Stokes schlecht, den fandest du richtig gut, du fandst Certain nicht so gut, den fand ich richtig, also den fand ich
0: ja. super gut.
1: Ist, äh, interessant, dass wir da sehr ja. unterschiedliche ja. Äh, Einschätzungen haben.
0: Ja, deswegen wir liefern heute, also einer, das Gute ist, einer von uns beiden wird auf jeden Fall recht haben. Egal wie die Run-Defense in der NFL spielen. Das, das, ist ja
1: das ist ja eine andere Das ist Die Protection haben wir ja beide. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass Samuel hat natürlich seine, seine physischen Limitationen, aber ich finde den, find den deutlich aktiver als, als Eric Stokes. Aber,
0: wie wie ja. fandst du seine Awareness? Weil die fand ich auch nicht so geil. On and man das einschätzen kann. Ja. On and ja, also
1: das ich finde, bei einigen, bei einigen Plays war der so sehr darauf erpicht in seine tiefe Zone zu kommen, dass er nicht gesehen hat, dass der Ball lang in der Luft ist und er ja. vielleicht den Ball attackiert und nicht den Receiver. Das fand ich halt schon ein Problem. Darum ist er bei mir halt auch, äh, bei mir halt auch. Ich habe mir den in zwei Etagen oder Etappen angeguckt, weil okay. ich ähm, für einige Cornerbacks schon mal so, so kleinere Scouting Reports für ein Printmagazin schreiben musste und da habe ich mich dann aber nach äh, das ist schon ein bisschen her, also ich habe die quasi zweimal gesehen, da habe ich mich dann aber dafür entschieden, Assante Samuel, der eine Zeit lang ja so ein bisschen Late First Hype bekommen hat, rauszunehmen, ja. weil ich äh, ja. den dafür einfach äh, nicht gut genug fand. Aber ich finde ihn auch nicht so schlecht, wie du jetzt sagst, von daher... Ähm,
0: ja, aber das ist halt das Ding, also der Punkt bei der Geschichte ist ja, das klingt jetzt schon wieder wie, wie Christian erzählt, wie er 60 Jahre Draft Courage macht, es wird Spieler geben, die sieht man höher als der allgemeine Konsens. Oder die sieht man deutlich niedriger. Meine Haltung ist halt die, also mittlerweile bin ich selbstbewusst genug zu sagen, ich vertraue dem, was ich sehe, auch wenn ich mir bewusst bin, dass es immer nur ein Ausschnitt aus einer College-Karriere, das ist immer nur ein kleiner Teil und das, was, ich, was wir auch immer gesagt haben, Verletzungen Charakter sind unglaublich schwer zu bewerten. Ich bewerte es gar nicht, zumindest auf der, in der Grade nicht oder ich behaupte es zu tun. Ob das dann immer hundertprozentig so ist, wer weiß. Ja, Aber ich behaupte, ich versuche, soweit es geht äh, rauszunehmen. Ähm, was, und was wir, was wir vielleicht noch dazu sagen, was man
1: ganz, ganz schlecht bewerten kann, weil wir die Spieler in den Interviewen, ist der Drive sozusagen. Ja. Also es gibt ja. dann natürlich Spieler, das sollte man immer, das ist auch nichts Ehrenrühriges, dass die kommen zum Teil natürlich aus schwierigen sozialen Verhältnissen, ja. kämpfen sich ihr Leben lang nach oben und kriegen dann einen Millionenvertrag und dann zu unterscheiden, welcher Spieler lässt vielleicht 5% nach und das kann entscheidend sein, damit er halt kein Star wird und welcher ist so hungrig, dass er danach immer noch jeden einzelnen Tag, jede Sekunde Gas gibt, das können wir halt hier schwer rausfinden. Darum sind natürlich all diese Scouting-Pots von uns oder von, auch von anderen medialen Erzeugnissen und auch welche, die wirklich sich nochmal viel, viel tiefer damit beschäftigen, mit Vorsicht zu genießen.
0: Und deswegen glaube ich halt, dass... Unsere, der größte Mehrwert, den wir mitbieten können, ist halt zu versuchen, den Spieler so gut es geht zu beschreiben und dann zu interpretieren, was der sportliche Kram an Projection quasi aufwirft, plus genau. die athletischen Werte. Das ist das, was wir wirklich ernsthaft versuchen und das gelingt mal besser, mal weniger gut. Und ich meine, das Ding mit dem mit der Liebe zum Football, die nächsten fünf bis zehn Jahre wird der Isaiah Wilson stehen. Das tut mir zwar für den Jungen leid, aber das ist halt einfach so. <lacht> ja, <lacht> Wenn aber du,
1: das ist auch eine Geschichte, die, die gibt es in der Form bei einem first Runner wirklich nicht so oft. Also nee. sozusagen in der Konsequenz, wie er das Ganze gesagt hat, Jo, scheiß drauf.
0: Ähm, gut. Wenn du dem am College gesehen hättest, mit welchem Effort der geblockt hat zum Teil seine Maller, Gegenspieler. Maller. Das, da wärst du nie drauf gekommen. Ich zumindest nicht. Naja. Ja, aber
1: erstmal schön ein bisschen auf dem Auto Autodach rumtanzen.
0: Ähm, kommen ja. wir vielleicht äh, zum der nächsten Spieler. Den du, glaube ich, auch ein bisschen höher hast. Aber das Gute mhm. ist, Du wirst, mir, du wirst mir bei ihm sagen können, wo er spielt. Weil das ist für mich beim, beim kommenden Spieler die größte Unbekannte, wo er wirklich in der NFL sein fit hat. Äh, es geht um Aaron Robinson, ein Cornerback von UCF. Oh, er ist in ratchet szene deswegen habe ich ihn so niedrig gestaucht. Darum.
1: Ich da habe mich, hab mich schon gefreut, als du es mir vorher gesagt hast, dass wir da einen Dissens haben werden. Wir kennen übrigens unsere Grades gegenseitig nicht. Also nee, das wir haben nur kurz über Robinson gesprochen, äh, weil ich den äh, deutlich mehr mag als der Consensus, das kann ich jetzt überraten ja. verraten und ich habe, als ich, äh, dann fiel mir wieder ein, ach ja, Ratchet Senior, darum kriegt er bei Christian auf jeden Fall erstmal ein dickes Downgrade.
0: Richtig, 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 ja. Ja, es gibt, es gibt Tradition, die sollte man sich bewahren. Äh, Tradition hat, boah, das ist keine gute Übung. Robinson ist 5'11", 1'86, ähm, erfahrener Spieler, guter Tackler, Catchpoint, Cornerback, ich sehe ihn eher außen als innen, obwohl er viel im Slot gespielt hat im College. Ich habe ihn Mitte dritte Runde, 3-6. Und wenn mir jemand verkauft, wo der früher, wo der in der NFL sein fit hat, sehe ich ihn vielleicht noch besser, weil das ist mein größtes Fragezeichen. War ursprünglich ursprünglicher Alabama Commit, hat er nicht so krass viel gespielt, aber immerhin Einsatzzeiten als True Freshman gesehen. War ein Forster Prospect hat dann 2019 primär Nickel Linebacker äh, Nickel Cornerback gespielt ähm, und war dann 2020 auch Starter, kommt aus Deerfield Beach in Florida, die vermut vermutlich eine Stadt, die besonders zu Weihnachten sehr, sehr äh, gefragt ist. Oh, oh, Junge. 30, 30, ein Viertel Arme, was, äh, was relativ kurz ist, 8, drei Viertel Hände, eigentlich bei 5,11 ein bisschen überraschend, aber gut. Ähm, 4349 gelaufen, was äh, alles unter 440 oder alles generell unter der 4.5 ist, ist gut, 439 ist sehr, sehr gut. Äh, auch ziemlich guter Short Shuttle und freecon Nichts nichts Überragendes. Naja, Short Shuttle war nicht, war nicht wirklich gut, aber Free Cone war, war relativ gut. Ähm, also, grundsätzlich, Jan, ich mag den als Spieler schon. Also, ich mag den als Typ. Der hat eine Füße am Catchpoint, ist ein sehr aktiver Spieler, ist ein sehr einsatzfreudiger Spieler, ist ein sehr aggressiver Spieler. Bei ihm war zumindest mein Eindruck oder meine Interpretation, dass man seine Erfahrung wirklich sieht äh, auf dem Platz. Er liest Routen oft sehr gut, er antizipiert. Äh, er hat viele Rollen gespielt bei UCF, was mir gut gefällt. Er ist ein ziemlich guter Tackler. Die Schnelle 40 hatte ich schon erwähnt. Und ich fand ihn technisch relativ weit verglichen mit anderen Spiel Spielern. Warum habe ich den guten Aaron Robinson von Central Florida? Nur mit, mit nur Mitte der dritten Runde dann. Wird manchmal bei der Release geschlagen. Zum Teil sehr weit aufgespielt. Ist hin und wieder grabby. Kein überragender Move. Ähm, ich habe ja dazu aufgeschrieben, sieht aus, als wenn er das ganze Spiel äh, Trash talken würde. <lacht> ähm, äh, hat äh, kurze Arme, ähm, Eye Disziplin, ist manchmal nicht so nicht so optimal. Also die, die Disziplin mit mit seinen Augen, äh, vor allen Dingen bei, bei äh, Run-Pass-Options. Da ist er einfach ein paar Mal ausgenommen. Ähm, mein Problem ist, das habe ich zum Schluss einfach nochmal zusammengefasst, wo spielt er? Ähm, rein vom Speed äh, und vom Typus ist er mehr ein Man Man-to-Man-Cornerback. Dafür ist er mir aber zu klein und hat zu kurze Arme. Das Movement, ähm, als auch bei also auf dem Platz, als auch bei den Pro-Day-Drills, äh, spricht aber halt eher gegen den Slot. Ich, Jan, ich bin überzeugt, der hat eine Rolle in der NFL. Ich glaube, dass der auch, also, dass der mit seinem, was ich ich spreche ihm einen ziemlich guten Football-IQ, bis auf diese, dieser, diese, diese i Disziplin bei den RPOs eben zu. Aber ich weiß nicht, was er seine dauerhafte Rolle in der NFL ist. Von daher, vielleicht kannst du mir und den Hörern das allen beantworten. Ich habe Aaron Robinson von der UCF Mitte dritte Runde 3,6. Jetzt dein Plädoyer für den Top-15-Pick. <lacht> nicht ganz so
1: weit. Aber ein Top-50-Pick ist er für mich, in der Tat. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich die Frage beantworten kann, wo der unbedingt spielen muss, aber ich, jemand, der Inside und Outside spielen kann und ich glaube, dass seine Größe einfach aufgrund seines Spielstils dazu ausreicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Man Corners immer besonders groß sind, nennen wir uns so einen Denzel Ward. Ich glaube, er er kann beides. Ich glaube, es ist natürlich so ein bisschen Tweener zwischen Inside Outside, auch noch mehr mehr als Asante Samuel, weil es passt bei beiden einiges, aber nicht alles. Ich, was ich krass fand, er hat ja wirklich sehr sehr viel Slot gespielt bei UCF und er hat ungewöhnlich viel gerade für einen College Slot Press. Das sieht man sonst ganz ganz selten, dass der wirklich, dass der Slot wirklich so sehr ähm, dem dem Receiver, dem Slot Receiver gegenübersteht. Äh, grundsätzlich physisch hat meistens ohne Jam gespielt, das ist äh, im Slot auch äh, eher üblich. Ähm, Einerseits wartet er gut auf die Tendenzen des Receivers, gab es einige Plays und anderen Plays, die es genau wie du, da gibt er den Release viel zu schnell frei, öffnet die Hüfte zu früh, da muss er dringend dran arbeiten. Sehr aktive Hände auf den ersten Metern, ich finde ihn physisch, sehr, sehr physisch, bis an die Grenze selten drüber. Ich
0: fand ihn, ich fand andere ja.
1: Cornerbacks, über die wir nachher reden, deutlich mehr ja. Grabby als ihn.
0: Ja, aber der macht halt auch Spaß, Sorry, das habe ich vergessen, also der macht die, die Art, wie er die Position das da die halt die macht halt echt Spaß, ja. Ganz ekliger Corner. Wer bei ein mir eine helle Freude an ihm garantiert.
1: Wer bei mir auf dem Blog gucken will, ich habe den beim Senior Bowl ein bisschen gehighlightet, weil da hat er auch, das ist Senior Bowl Practice sind für quarterbacks ziemlich übel, weil die Receiver natürlich, also die, das ganze Feld frei haben, der Quarterback hat keinen Druck. Ähm, und das ist, das ist so jemand, ich habe, ich finde er ist sticky, da passt das wirklich das Board am besten. Der ist, das ist technisch fand ich den nicht so gut, muss ich sagen. Also der Backpedal ist technisch definitiv nicht sauber. Er steht nicht wirklich tief, er ist nicht tief sozusagen, in, äh, hat nicht diese tiefe gebückte Haltung, aber er ist wirklich sticky. Er bleibt einfach am Mann, äh, nervt ihn mit diesem dauernden Handeinsatz, ohne jetzt zu grabby zu sein zumindest. Ich fand ihn sehr, sehr diszipliniert, wenn es diese Twins- oder Trips-Formations gab, also dass mehrere Receiver nah beieinander standen, wo man dann die Cornerbacks natürlich auch hat, dass die jetzt eben dann auf die Routen reagieren, also so eine Banjo-Coverage, also dass jeder den nimmt, quasi den, den anderen nimmt, je nachdem, ob wenn die, äh, wenn die Receiver switchen, also sozusagen äh, die Position wechseln nach dem nach dem Snap ähm, und sozusagen die Routen sich kreuzen. Das fand ich super erkennt, Routenkombination schnell, da bin ich genau bei dir. Ich fand... Tolles Gefühl für Zone-Coverage hat diese Zone-Eyes, also diesen weiten Fokus. Da sieht man den Football-IQ, das habe ich mir ganz ganz dick geschrieben. Also da sind wir, haben wir beide genau denselben Eindruck gehabt. Schnelle Play-Recognition, -Play fixe Reaktionen. Ähm, bei Inside-Routes meistens gut ab und an einen Schritt zu spät. Das haben natürlich viele Corners, weil das die schwersten zu verteidigen sind. Also wenn du den Inside-Release hast und dann mit dem Slant richtig durchstartest, der Cornerback weiß ja nicht, dass es dahin geht. Der Receiver weiß, es kann sich voll auf diese Schritte konzentrieren. Ähm, ich fand seine Cuts gut. Ich fand seine, seine Richtungswechsel gut, also die Chain of Direction. Ich fand nicht, was, was ein bisschen fehlt, ist so der, der beste Burst daraus. Also diese, diese nächsten drei Schritte, die waren gut, aber nicht wirklich gut. Ähm, ein paar zu viel falsche Schritte insgesamt. Also Fußarbeit könnte man so ein paar Sachen bereinigen. Ballskills sind eher mittel. Sehr guter Run-Defender, da sind wir, endlich haben wir mal einen, wo wir das beide haben. Schießt ins Backfield bei Plays über seine Seite, also wirklich sehr, sehr aktiv, sicherer Tackler. Für mich ist das ein, ein Spieler, klar, der hat natürlich, der ist ein bisschen älter, der hat äh, ein bisschen zu lange am College gehangen, aber ich glaube, mit dem kannst du viel anfangen, weil der einfach, das ist jemand, der der so, so eine Aggressivität mitbringt in jedem einzelnen Play und da passt das mit dem Trash-Talk auch, was du sagtest. Ich mag den sehr. Ich glaube, ich überschätze den ein bisschen. Der ist sonst, taucht er in wenigen Top 50 auf. Ähm, ich habe den Mitte Zweiter äh, mit ähm, nicht mit Tendenz nach unten, sage ich mal so. Von daher, ich mag Aaron Robinson sehr. Ähm, ich, natürlich habe ich jetzt auch, da ich ja die Cornerbacks aussuche, sind meine Grades wahrscheinlich insgesamt oft ein bisschen besser als deine. Ich finde die Cornerback-Klasse ja. find Cornerback am zweiten Tag. Äh, ich finde die <lacht> insgesamt stark. Also der, ja. der ist Top-heavy. Der ja. äh, hat, hat ganz, ganz, ganz viele spannende Prospects, auch sehr unterschiedliche Prospects für den zweiten Tag, also zweite, dritte Runde. Ich glaube, da werden viele gehen. Also ähm, ja. da haben wir wirklich eine, eine gute Runde dabei. Und ich finde, das ist eine gute Überleitung. Sehr als Chargers-Fan
0: Chargers freue ich mich sehr darauf. Ich will nur einen Einleitender zum nächsten Spieler bringen. Jan, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich einfach beim nächsten Spiel nicht getraut
1: dem da jetzt Null zu geben. Das finde ich ja, so schade. Ungefähr,
0: ich, ja.
1: Die Rede ist von Greg Newsom, Northwestern Cornerback Junior, 6.092, also solide Größe, 1/8 Arm, also jetzt nicht überlanger Arm, aber okay. Ähm, 40 von 4,38 gelaufen, da bin ich ein bisschen äh, skeptisch äh, bei ihm. Also ein super Workout gehabt beim Show, den Vertical von 40 Inches, eine Code von 6,94, solide. 18er Bench, hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Um, Newsom ist ein Freestar star safety aus Illinois gewesen, der dann uh, eine Zeit lang oder ich glaube ein Jahr nur nach in uh, Florida zur IMG Academy gegangen ist, also dieser Highschool-Schmiede, dann fürs College zurück ist nach Illinois, nämlich nach Northwestern. Um, war als True Freshman Part-Time Starter, uh, hat die Hälfte der Saison wegen einer Verletzung verpasst. Uh, 2019 als Sophomore, also im zweiten Jahr war er Starter, hat aber ebenfalls verletzungsbedingt die Saison früher beenden müssen. Immerhin äh, elf Pass-Breakups. 2020 hat er sechs herausragende Spiele gemacht, ist dafür auch zum Third-Team All-American äh, gewählt worden, hat seine erste Interception am College gefangen äh, im Big Ten Championship-Game gegen Ohio State, hat er sich erneut verletzt und hat dann das Bowl-Game ausgesetzt. Also, das ist natürlich ein Punkt, den müssen wir gleich noch bereden. Äh, ein Spieler, der sich so ein bisschen mit Verletzungen beschlagen hat, ist noch nicht der Einzige. Da werden wir nachher noch andere Kandidaten für haben. Greg Museum, ja, hat mir sehr gefallen. Äh, wenig überraschend. Ich ähm und Das ist wieder ein, ein Corner, den ich den ich mag. Hat gute Länge, überraschend gute Athletik. Ist ein bisschen auf der dürren Seite. Hat bei den Wildcats vorzugsweise Off-Coverage-Konzepte gespielt. Sowohl Mann als auch Sohn. Ähm, ist einfach der, die Art des, des Spiels, dass ähm, Nordwestern eben dieses, naja, der, hol, die, hol die Yards gegen uns, aber hol sie diszipliniert. Äh, einfache, lange Big Plays kriegst du nicht. Ähm, ist aber nicht drauf beschränkt, denke ich. Also hat, äh, hat Qualitäten für jede Art von Coverage. Ist wirklich ein sehr vielseitig einsetzbarer Corner. Erster Punkt, tolle Fußarbeit. Tolle, tolle, tolle Fußarbeit. Äh, Würde ich sagen, die, die cleanste Fußarbeit der Klasse, neben, neben certain anderer Typ, ein bisschen, bisschen explosiver. Äh, agiert viel aus dem Shuffle, äh, hat also nicht so viel den Backpedal gespielt, sondern eben diese diesen seitliche nach hinten laufen, äh, wo man eben den Quarterback mit fokussieren kann, sieht beides aber extrem flüssig aus, die Transition, also dieser, diese, diese Drehung und das äh, Mitlaufen mit dem Receiver ist top, hat auch ein gutes Timing, also der Receiver verschwindet nicht oft hinter seinem Rücken, das ist ja immer so ein neuralgischer Moment. Sehr geduldig in Off-Coverage, vertraut seinen, seinen Füßen, also seiner, seiner seiner Fußarbeit und warum auch nicht. Also die ist einfach so gut, lässt sich ganz selten überrumpeln.
0: Äh,
1: eigentlich auf allen Ebenen äh, grundsätzlich eine enge Deckung. Starke Instinkte, schnelle Reaktionen bei Spielzug und Routenerkennung, beobachtet den Quarterback halt sehr genau und hat auch da wieder gutes Timing bei den Breaks auf die Routen vor ihm. Wie gesagt, er hat meistens eben in Off gespielt. Ähm, der, also, mich hat die, die, die Werte, also die, die Vertical äh, Broadjump-Werte mich ein bisschen gewundert, weil ich fand sein Closing Burst, also diese, diese drei, vier Schritte zum Spieler, wenn er zum Beispiel eine inside route hat, also die fand ich nicht so gut. Also das ist ausreichend, aber, aber das ist jetzt nicht irgendwas, womit er gewinnen wird in der NFL. Womit er gewinnen wird, ist, dass er bei tiefen Routen quasi gar nichts zugelassen hat. Das liegt natürlich auch ein bisschen am System der Wildcats. Ähm, hat so ein paar Momente gehabt, wo er ein bisschen grabby geworden ist. Hat ein-, zweimal nicht ganz diese instantane Beschleunigung gehabt, aber kann das halt wirklich gut kaschieren. Ähm, am Catchpoint, also sozusagen im Kampf um den Ball, wenn man so will, wenn der Ball in der Luft ist, spielt er eigentlich diszipliniert den Ball und nicht den Gegner, hat also nur wenig Plays, wo man denkt, naja, Vorsicht, Vorsicht, könnte ein Foul sein, also attackiert den gut, äh, ist nicht der größte Magnet von Interceptions, äh, ist aber an mehr Bällen dran, also vielleicht kann man da noch was machen. Nur hier, finde ich, macht sich so ein bisschen seine fehlende Physis bemerkbar. Also Receiver konnten sich manchmal eben so bei, bei irgendwelchen Sideline-Catches oder in bessere Position bringen oder hinaus manövrieren. Und falls es zum Catch kommt, ist er eben nicht der kräftigste Tackler, lässt sich oft noch ein paar Yards mitschleifen. Das ist mir sehr deutlich aufgefallen. Also Da da kann er die, die eben nicht in der Bewegung stoppen. Also beim Tackling ein bisschen mehr, stellt mir viel zu oft passiv einfach nur die Schulter rein. Ähm, Verletzungsfragezeichen muss man bedenken. Tun wir hier in den Grades mittelfiel? Also, Christian gar nicht. Ich, zum, also ich kann mich, wie gesagt, nicht davon lösen. Wenn sich jemand dreimal ein Kreuzband reißt, dann werde ich den nicht wahrscheinlich in den Top 5 irgendwie äh, ranken, weil da habe ich dann zu viele athletische Fragezeichen. Super interessanter Cornerback, sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Kratzt an meinen Top 20. Ich habe eine Schwäche für solche Cornerbacks mit. mit mit diesem großartigen Footwork, mit dieser großartigen Fußarbeit und die wird bei ihm halt total bedient. Ich habe den also, sagen wir mal so, im oberen Bereich dessen, wo er normalerweise gesehen wird und jetzt das heißt, kommt Christian, der ihn noch höher Ja, ich sage ja, er kratzt in meinen Top 20. Und jetzt, wow. kommt Chris, und jetzt kommt Christian, der ihn noch höher hat.
0: Nee. Nee, ich habe mich nicht getraut, in die First Round Echt geben. nicht? Okay, nee. krass. Aber ich bin super dicht dran. Ich habe eine 2-1 bei ihm. Du hast diese Cornerbacks echt sehr
1: schlecht. Insgesamt ha? meine ich. Wir haben, glaube ich, jetzt bei jedem Cornerback warst du warst du ihn, hast du ihn niedriger gesehen als ich. Nee, Stokes hast du höher gesehen.
0: Stokes okay. habe ich besser und ich wette, dass ich. Also den nächsten habe ich definitiv deutlich schlechter. Warten, den übernächsten mal. keine Ahnung. Bei den anderen beiden auch keine Ahnung, wobei ich tendenziell die letzten beiden vermutlich besser sehe als du. Weiß ich. Okay. Äh, ich habe mich nicht getraut. Ähm, und du hast die kritischen Punkte schon angesprochen. so also ähm, Sein so Tackling geht mir tierisch auf die Nerven, muss ich wirklich sagen. <lacht> das ist richtig. Und bei das mir fällt ist bei mir schon so nicht bisschen, so ins Gewicht. Irgendwie bei ja, Körner. ich weiß, aber bei mir, ist, bei mir ist das schon ein wichtiger Punkt, wenn du nicht tacklen kannst. Das, 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 das wirkt sich bei mir schon aus. Ähm, muss dann Kraft zu legen, Füße zu legen, das hast du ja auch gesagt. So, ähm, Ich fange jetzt ausnahmsweise mal mit dem Negativen an. Ähm, kommt im Lauf zu selten vom Gegner weg. Ähm, ich fand ihn für 6-0 auch ziemlich lean, also ziemlich dünn. Ja, heißt er. Ähm, äh, und die Movement-Drills fand ich dafür, dass er so dünn war, unterdurchschnittlich bis schwach. Also auf der anderen Seite, ich müsste jetzt mal überlegen. Ich habe, glaube ich, keinen gesehen, der so gut im Close Down ist. Von Receiver fängt den Ball zwei Zweck weg und Boom ist er da. Ähm, krass am Catchpoint. Also, wenn er noch ein bisschen mehr Physis hätte, würde er noch ein paar mehr Interceptions picken. Aber der hat ein unfassbares Timing. So weit waren oh. wir noch nie auseinander. Keine, hm?
1: Also, bei den positiven und negativen, jetzt gar nicht so sehr bei den Grades.
0: Naja, aber, find... dieses, aber, aber die Füße sind ja diese
1: Close-Down-Geschichte. Ja, ja, aber ich fand ihn am Catchpoint, ehrlich gesagt, da glaube ich, hat er Probleme in der NFL aktuell. Also eher Probleme als beim, beim Covern selber.
0: Okay, also deswegen hatte ich dir geschrieben, dass ich halt bei ihm so ein paar William Jackson-Wips hatte. Der ja vor allen Dingen auch deswegen, glaube ich, so hochgepickt worden ist, wenn mich nicht alles täuscht, weil der eben am Catchpoint, oder ich habe ihn als krassen Catchpoint-Corner in Erinnerung. Wobei der hatte noch andere Boardskills, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Der hatte richtig krasse Ballskills Und der war ja nochmal ein Stück, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war der ja nochmal als, als Stückchen größer. Also das war ja so ein...
0: Ja, nee, der war 6-0. Ich habe es nachgeguckt, tatsächlich. Okay. Äh, okay. Weil es mich interessiert hat. Ähm, Balance ist super. Aktive Hände an der Anspiellinie haben mir gefallen. Ähm, ich weiß nicht, hattest du die Antizipation genannt? Äh, habe ich... Ist den also... Auch gefallen? also weil es für mich eine Stärke von ihm
1: ja, 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 also die Spielzeugerkennung, ich habe das jetzt, ich muss mal gucken, ob ich es jetzt, ich hatte das in einem äh, Report, ich habe ja hier meine Notizen, muss ich mal gucken, also ich fand ihn auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr gut bei der Spielzeugerkennung, bei und auch bei, der, bei den Reaktionen darauf, ja. das ist ja nochmal was anderes, ob du es erkennst, aber dann genau, irgendwie nicht aus dem Park kommst, ja. sondern dann sind die Schritte auch schon da, also äh, ja. sozusagen die ähm, Augen-Fuß- oder Hirn-Augen-Fuß-Koordination mhm. ist sehr, sehr weit fortgeschritten. Ja.
0: Du Fall, hast recht, der
1: ist nur 6-0 gewesen. Ich hatte ihn größer in der Nummer.
0: Halt, er hat halt größer gespielt, William Jackson. Um, Definitiv. Äh, Definitiv. Äh, und was ich halt krass fand, wie wenig Fields in seine Richtung geworfen hat. Also generell haben die Leute nicht viel in seine Richtung geworfen. Nö. Aber, aber Fields hat ihn halt fast komplett ausgelassen in dem Spiel. Fast. Um, was Fields hat in geworfen, dem Spiel aber
1: natürlich auch insgesamt sehr viel ausgelassen.
0: Achso. Das hast du schön gesagt.
1: Ja, also fand ich auch deutlich schlechter nochmal als ein Indiana-Spiel, aber wir reden ja heute nicht über Quarterbacks.
0: Nee, wir reden nicht über Quarterbacks, nachdem äh, die Carolina Panthers auch ihren Move gemacht haben am Montagabend. Ja. Äh, Wolltest du ja aber wie soll also, ich sagen? Ja, nee, ich war über genau, das war gerade meine Überlegung. Wie gesagt, ich habe die Limitationen, haben mich halt bei ihm mehr genervt. Auf der anderen Seite, ich haue niemandem einer aufs Maul, wenn er oder ich bin niemandem böse, wenn, wenn jemand ihn ab der Mitte in der ersten Runde pickt, weil der hat einfach Qualitäten. Der hat, der hat wirklich Qualitäten, der ist ein sehr guter Cover-Corner. Im Nachhinein überlege ich gerade, ob ich dann einfach zu streng gewesen bin, aber stick to your grade. Tu es, genau. Das bringt nichts. Deswegen, du hast ihn als Top-20-Spieler, ich habe ihn mit einer 2-1... ich habe gesagt,
1: er kratzt in den Top-20. Das ist so ein Spieler, der so mit zu late nicht wirklich late-first, nicht wirklich mid-first, sondern so im 20-25er-Bereich bis wird er sich irgendwo einfinden, denke ich.
0: Aber ja, ich mag mag News so, ich mag ihn wirklich, aber ich habe mich nicht getraut, da die 1 4 zu setzen, so wie it. Wird für ihn nicht ganz so entscheidend sein.
1: Möglicherweise.
0: Eigentlich wäre es mir lieb, wenn du den nächsten Spieler vorstellst. Fast. Du musst es tun. Ähm, ja, weil ich den einfach nicht mag. Ist, also als Spieler. Ist bestimmt ein super Typ. Ähm, Elijah Molden, Cornerback von der University of Washington, ein Senior 5992. Ähm, ist für mich ein pur Slot-Cornerback, vielleicht Safety, ohne Deep Speed. Ähm,
1: Geil, mal einmal richtig raufhauen. Come on, do
0: it. <lacht> naja, oh ohne Deep Speed und, äh, und ohne Physis. Und deswegen habe ich ihn halt als Borderline 500 mit einer 6,0. Ja.
1: Krass, krass, ja.
0: krass. Ja, 29,5 Arme, 9,5 Hände, ähm, 4,6, 2,40 gelaufen, keine Movement Drills gemacht. Ähm, was mir bei ihm halt gefällt, also nochmal, wenn ich hier einen Spieler kritisch sehe, dann ist das immer noch eine gute Bewertung, also, also dann sind es immer noch tolle Athleten und alles, aber es geht halt um die Relation. Und in der Relation Fand ich, hat Elijah Molden halt am zweiten Tag nichts verloren, aber OMI. Ähm, grundsätzlich hat mir der Antritt gefallen. Er kann mir und ist ein Effort-Spieler auf jeden Fall. Ähm, was er gut macht, ist, wenn er inside ist, Routen nach außen zu covern. Nicht so gut. Seine Größe. Sein Deep Speed. Und dazu muss ich übrigens auch mal sagen, ich. Ich mache es normalerweise so, dass ich mir die Hälfte, bis gut die Hälfte des, des, des Videos, Videomaterials, was ich mir vornehme, schaue ich mir an, treffe dann für mich im Kopf eine athletische Einschätzung, dann schaue ich mir die Zahlen an vom Pro Day. Und das Ding mit dem Deep Speed stand halt relativ schnell dann noch, bevor ich die 4-6er-Zeit die, die gesehen habe. Ähm, das vielleicht nochmal, weil der Punkt ist, ich glaube halt, wenn ich die, direkt die Zahlen gesehen hätte, also es gibt wieder da siehst du die Zahlen, hast keinen Bock mehr. Und die sind dann einfach besser. ja. Um, deswegen habe ich mir das von einer gewissen Zeit halt angewöhnt, bei o ist es zum Beispiel so, wenn ich dies schaue dann habe ich auch erstmal nur Größe Größe und Gewicht und dann schaue ich halt irgendwann mal auf die Armlänge und dann auf den Rest also keine Ahnung, ich, mir tut das gut wenn ich erstmal eine athletische Einschätzung zum Spiele anhand des Videosmaterials abgebe ähm ja. um, ja, lässt gerne zu viel Platz bei der Release, zurück zu Elijah Moulton von äh, Washington. Äh, lässt gerne zu viel Platz bei der Release vom Receiver. Ähm, keine gute Coverage bei Routen, die nach innen brechen. Ähm, erlaubt auch einfach zu einfache Release, wenig bis null Füßes. Winkel sind nicht immer ideal, sowohl im Run als auch ähm, wenn der Gegner eine Route gelaufen ist. Ist er manchmal in einer nicht so guten Position? hat sehr kurze Arme, und ist halt auch kein überragender Tackler. Das ist halt, das ist halt das Ding. Und gerade wenn du halt relativ klein bist, und jetzt meiner Meinung nach nicht das Bewegungsmonster, dann musst du entweder schnell sein, oder du musst, ja, einfach, äh, technisch ein Stück weit besser sein. Und wie gesagt, Jan, ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht in defensive Position gehen, das ist halt ein Stück weit nee, unsere Aufgabe, das auch nicht. Das die, die auch nicht. Spieler zu bewerten, wie wir sie halt sehen. Ich sehe Elijah Molden nicht gut. Ich weiß, dass ich da sehr, sehr weit vom Konsens weg bin. Aber ich sehe ihn, ich sehe ihn am dritten Tag. Punkt. 6-0 ist eine... Ist eine ja, damit äh, siehst du
1: ihn ja nicht nur am dritten Tag, sondern irgendwann mal am dritten Tag, sagen genau, wir Genau, Sechste
0: Runde wäre so ziemlich genau Mitte, Mitte Tag 3. Ich bin nicht
1: wahr geworden. Sorry. Ja, ja, ist so. ja, ja. Das macht ja auch das Ganze aus, weil ich den in vielen Punkten krass anders sehe. Aber das, äh, das gehört ja dazu. Ich ja. habe dem grundsätzlich mega gern zugesehen im College. ist erstmal kein Argument für oder gegen irgendwas. Muss ich trotzdem erwähnen. Ist nicht athletisch überragend, keine Frage. Aber er weiß halt, was zu tun ist. Er weiß um seine Limitationen. Und das finde ich halt... Ziemlich wichtig, wenn man merkt, dass er weiß, was, was er nicht kann und spielt drumherum. Nicht der explosivste Corner, nicht der endschnellste Corner, ist im Slot eingesetzt worden, hat äh, am Ende seiner Karriere die letzten Spiele auch mal kurz auf Safety gespielt. Also ich würde ihn auch, also der ist ein reiner Slot-Corner und vielleicht ein, ein, für Split-Safety-Aufgabe kann man überlegen, aber ich würde ihn in der Tat im Slot belassen, nur... Was man halt bedenken muss, natürlich, ähm, da, können wir, da müssen wir uns, glaube ich, alle ein bisschen von freimachen oder zumindest ich, weil für mich ist Slot Corner immer noch irgendeine Abwertung, aber Slot Corner ist halt der eine Outside-Linemaker, der nicht mehr da ist. Also Slot Corner ist ein Starter. Ähm, über 70 Prozent, wenn ich mich jetzt recht erinnere, der NFL-Snaps im letzten Jahr waren halt Nickel- und Dime-Packages. Das heißt, ja, der ja. spielt halt... Also,
0: ist ein, nicht als, wenn du in als halt, Slot Corner Project ist es ein Starterpunkt. Genau, das ist, einfach genau, also ist wir, nicht, nicht, nicht wir, auf dich jetzt gemünzt, sondern nochmal als
1: Erklärung vielleicht für die, für die Hörerschaft.
0: Also ähm, ich sehe ich seh ihn halt nur als dein Corner. Ich sehe ihn halt nicht mal als Slot als Wenn ich ihn als habe, habe ich, hab ich verstanden, seh, aber gib, gib, gib mir die Chance zumindest. Ich äh, gebe geb dir die Chance. Ich wollte es nur erklären, weil ich es nicht gesagt habe. Sorry.
1: Nee, habe ich auch nicht. Äh, wie gesagt, ich habe dir das nicht unterstellen wollen, sondern ich wollte es nur nochmal für die für die Hörerschaft, weil man heute, man man geht ja immer noch davon, aus, also spielt ihr eine 4-3- oder eine 3-4-Defense, Kein, keiner spielt eigentlich noch eine 4-3- oder 3-4-Defense, sondern eine 4-2-5 oder eine 3-3-5. Also, ne, also das, ähm, ich, ich finde ihn einfach, der, das ist ein unfassbar intelligenter Spieler, äh, hat in Zone Coverage ein tolles Auge für sich entwickelnde Plays, trifft selten die falsche Entscheidung. In Man auf kurzen Räumen fand ich einen Ziemlich wendig, ziemlich agil ist. Engame Receiver hat nicht die größte Spannweite, und die längsten Arme, aber hat halt eine ganze Menge Bälle abgewehrt, weil er eben gute Positionierung hat, äh, gut zwischenschießen kann. Ich fand ihn gerade was die Short Area Quickness angeht, äh, fand ich ihn sehr gut. Ich habe mir in Großbuchstaben fantastische Spielzurekennung, Verteidigung von Screens zum Beispiel. Ich fand ihn überhaupt nicht soft, genau das Gegenteil. Also da haben wir wirklich zwei völlig unterschiedliche Spieler gesehen. Verteilung von Screens, von Jet-Sweeps, von Misdirection-Plays, lässt sich nicht täuschen von irgendwelchen Eye Ich habe mir sogar auch geschrieben, körperlich limitiert, aber will Cam Chancellor sein. Also da, wie gesagt, da sind wir sehr weit auseinander. Ich habe ihn als sicheren, als aggressiven Tackler wahrgenommen, Schmeißt sich ohne Rücksicht auf Verluste kräftigeren Gegenspielern entgegen. Hat natürlich Probleme, sich von Blogs zu lesen, überhaupt keine Frage. Das heißt, hier kann er eigentlich nur damit agieren, dass er quick genug ist, instinktiv genug ist, diese Blogs zu umgehen. Äh, darum, wir müssen das ja auch gar nicht, gar nicht vertiefen. Das ist ja auch, eigentlich macht das das ja auch aus. Wir waren die ersten zwei äh, Folgen nur viel zu nah beieinander bei jedem Spieler. Ich glaube, Rondale Moore war der Einzige, wo wir wirklich mal mehr als eine Runde auseinander waren. Hier sind wir deutlich auseinander, weil für mich ist das so ein Top ja. 50, Top 60 Pick, also so das. mid to late second. Und äh, ich, ich würde für ihn die Trommel rühren. Ich weiß natürlich um seine athletischen Limitationen. Ähm, ich. Glaube nur, dass er sie umgehen kann. Also ich fand ich fand den halt, äh, ich finde, das ist ein äh, extrem spannender Slot-Spieler äh, für den zweiten Tag und ich würde ihn definitiv da sehen.
0: Du, ich finde das gut und das Schöne ist ja, dass uns, im Zweifel unsere Hörer auch die Möglichkeit haben, sich die Spiele anzugucken. Genau. Und die Entscheidung für sich zu treffen. Das und kann ich sowieso jedem raten. Und wenn jemand fragt, wie wie fange ich denn damit an? Ehrlicherweise würde ich tatsächlich sagen, Jan, vielleicht mit einer Position anfangen, die man, wo man mehr sieht ja. oder also Receiver oder so. Und gerade Skillplayer sind nicht doof. O-Liner sieht man auch ständig, aber da muss man, glaube ich, auch vielleicht ein Gefühl da für bekommen. Um, Linebacker, aber ist, vielleicht zum noch, Teil
1: Linebacker noch. ist vielleicht noch eine ganz gute, wenn man jetzt eine defensive Position sich auswählt, ja. weil man die halt ganz gut auch in der Bewegung sieht. Vielleicht, gerade wenn man noch nicht so ganz die, die Handtechniken von D-Linern, gerade von Defensive Tackles, ähm, da jetzt bewandert ist, glaube ich, sind Linebacker vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um da reinzukommen, wenn man sich Defense-Player anguckt. Weil für Cornerbacks und insbesondere für Safeties braucht man eigentlich All-22-Tape, also ja. äh, das, was dann eben von sehr, sehr weit oben aufgenommen ist, wo man eben alle Spieler sieht. Und dann eben auch stärker kann man dann stärker Routen erkennen und auch Bewegungen von ja. Safeties. Das ist gerade bei dem, was aktuell dieses Jahr äh, da vorhanden ist, ist es bei den Cornerbacks schwierig. Apropos schwierig. Wenn ich mal diese Überleitung mir leisten darf. Zum nächsten Spieler. Ja?
0: Ja, keine Bin Ahnung. Ich schwierig, schwierig einzuschätzen, meinst du? Das ist super schwierig einzuschätzen ja, super. für mich. Ja, Okay, das sind wir uns einig. Vermutlich sind wir trotzdem zwei Runden auseinander. Mal schauen. Schauen wir mal.
1: Calvin Joseph, Kentucky, Ratchet Sophomore, kriegt gerade relativ viel Hype, konnte ich teilweise aber nicht überall nachvollziehen. 5,197, also solide Größe, nichts Besonderes. 31 31,78 Arme, 9,3 Viertel Hände, also Arme gut lang, Hände sehr groß. 4,34 40 gelaufen mit Shuttle und Cone ein bisschen schlechter, also hat einen sehr guten Deep Speed. Sieht man, finde ich auch. Ist ein ja hoher Forster. Recruit aus Louisiana gewesen, entschied sich wie äh, hohe Recruits aus Louisiana oft für die heimat die LSU, war da als True Freshman 2018 Backup mit ein paar Einsätzen in Nickel-and-Dime-Packages, ähm, wurde dann fürs Bowl-Game suspendiert wegen eines Vergehens gegen die Teamregeln, das wird ja dann oft so nebulös nur benannt. Entschied sich danach zu transferieren, ging zu Kentucky, musste eine Saison aussetzen 2019 und verpasste dadurch natürlich auch die historische Saison von LSU. Hat so ein bisschen, also das Timing war nicht ganz optimal bei Calvin Joseph. Einzige richtige Saison als Starter hatte er dann eben bei Kentucky im vergangenen Jahr neun Spiele, vier Interceptions, das ist natürlich mehr als ordentlich. Danach hat er dann den Opt-out gewählt, also noch vor Saisonende. Also insgesamt, sagen wir mal, so viel war das nicht, was er da gespielt hat am College. Ist jemand, auch wenn wir das jetzt nicht so groß beachten, aber das sollte man, denke ich, schon erwähnen, also das ist natürlich kann ein Spieler mal suspendiert werden, dass das passiert und das sind natürlich junge Leute, aber dieses unreife Verhalten scheint ihn wohl auch ein bisschen bei Kentucky noch begleitet zu haben, nach allem, was man so vernommen hat. Also Mark Stoops, der Head Coach, ist, zumindest hat er bei einigen, in einigen Momenten auf Kelvin Joseph angesprochen, so ein bisschen reserviert reagiert, hatte ich den Eindruck. Ähm, was ist das für ein Typ, ist ein Corner, der sehr viel als Cover-3-Corner eingesetzt wurde, also sein tiefes Drittel abdecken sollte. Ähm, bringt athletisch einiges mit fürs Spiel, sehr schnell. Äh, ich fand sein, sein, sein Footwork auch schnell und, und quick. So fluide Hüften, schnelle Bewegungen, Richtungswechsel. Also Footwork fand ich wirklich richtig gut eigentlich sogar, muss ich muss ich sagen. Technisch sauberer Backpedal, öffnet die Hüften nicht zu früh, also bleibt relativ geduldig. Zumindest bei der anderen Anspiellinie auf der Route selbst weniger diszipliniert, äh, jemand, der sich sehr schnell von dem Offensichtlichen ablenken lässt, also von einem Pump-Fake, äh, von Fakes der Receiver, von Double-Moves, von Cuts, es also lässt sich doch sehr von seinem Gefühl steuern, damit liegt er öfter richtig, aber auch öfter daneben, hat halt jetzt, würde ich sagen, zumindest was man da gesehen hat, nicht den größten Football-IQ, das ist, das ist noch ein bisschen zu entwickeln, aber ich meine letztlich, woher auch, der hat halt kaum College gespielt, der hat halt, ich wie gesagt, nur neun Spieler als Corner eigentlich gemacht insgesamt. Er ist teilweise einfach noch zu unkoordiniert. hat alle Ingredienzen da, aber hat die noch nicht zusammengefügt. Tiefe Coverage gefällt mir besser als Underneath. Vielleicht auch, weil seine Zuständigkeit da geklärt ist. Also Speedaufnahmen aus der Transition ist gut, Recovery-Speed. Also wenn er ein paar Schritte vielleicht weg ist, fand ich ziemlich gut. Das gefällt mir alles. Gar nicht gefällt mir sein Verhalten oder grundsätzlich, sagen wir mal, schwierig fand ich sein Verhalten bei Inside-Routes. Da fehlt die Technik, da ist er grabby, also wenn, wenn der Cut kommt zum Slant nach innen oder zur In-Route, zur Dick-Route, in Dick dann läuft er dem Receiver ab und zu in seine Route. Das hat nichts mit Shielding zu tun, sondern das ist ein Foul. Er hatte aber auch, muss man zugeben, einige wirklich richtig, richtig gute Raps. Letztes Spiel gegen Alabama war ganz, ganz stark. Hat er gegen Matchi gespielt, gegen Devonta Smith teilweise auch. Das war richtig gut. Ähm, Tackler vernünftig, vernünftige Physis, engagierten Run-Support, scheut den Kontakt nicht, nichts Besonderes, aber auch äh, auf jeden Fall nicht schlecht. Ich finde, wirklich super schwere Evolution. Also er eher, eher und Stokes, da habe ich mich glaube ich am schwierigsten mitgetan. Extrem hohes Ceiling, glaube ich. Ähm, ist aber wohl ein bisschen Headcase und braucht vielleicht auch Zeit. Also ich muss mir den nochmal angucken. Ich habe, äh, glaube ich, wirklich von dem noch nicht genug gesehen, aber es gibt natürlich auch nicht so viel. Ich habe jetzt ihn so im Bereich Early Third Tu mich da aber sehr schwer und äh, lass mich da auch gerne noch in die eine, eine oder andere Richtung bewegen, weil das ist, mit dem Spieler, den, den habe ich nicht greifen können. Es ist nicht mal so, dass ich nicht warm geworden bin mit ihm, aber den habe ich einfach habe ich einfach nicht greifen können, weil da gibt es Plays, die sind wirklich richtig, richtig gut und dann merkst du aber auch, oh, der braucht noch eine ganze Zeit. Jetzt bin ich auf dich gespannt.
0: Wir haben ihn value-technisch fast exakt gleich. Ich habe ihn, hab ihn late second mit einer 2.8. Aber, also wenn ich wenn ich halt nur den Spieler sehe und nicht die Upside, ist es halt ein Mittrittrunde bestenfalls. Ja, so. das
1: ist jetzt genau. Die, wie bewertet man ihn? Das ist wirklich schwierig. Aber,
0: aber er hat halt die Upside und deswegen ähm, deswegen bin ich bereit, in dem Spot, weiß ich nicht, wenn ich da Tampa Bay oder die die Chiefs oder sonst ein Team bin, was so ein bisschen Luxus-Pick so einsetzen kann, dann mache ich das halt und sag halt, ey, entweder der funktioniert oder er funktioniert halt nicht so. Ne? Ähm...
1: Das ist ja auch nicht sklavisch, also Early Third kann, kann natürlich auch immer gern der 64., 63. Pick sein. Das
0: ist uh, ja Eben. Das ist ja also das sind ja, das sind ja Ranges, von denen, also Spann, Spannweiten. Und wenn ich,
1: wenn ich ein Team habe, wo ich gesettelt bin, also für die ja. Top-Teams, die am Ende der Runde, die, da würde ich auch immer andere Spieler picken, ehrlich gesagt. Genau. genau da ist, dafür ist natürlich ein Calvin Joseph ideal, weil der halt natürlich auch viel, viel mehr als ein. Als ein Molden oder ein Robinson oder Samuel oder wo immer man die hat. Aber der bietet natürlich ein unfassbares Upside. Aber kann halt auch relativ schnell aus der Liga raus sein.
0: Ich, ich versuche übrigens seit zwei Minuten auf den letzten Kentucky Corner zu kommen. Sechs-Vierer, der der von den Texans gedraftet worden ist. Lonnie Johnson. Danke. Der war, Den hatte ich niedriger aus Gründen.
1: Ja, den hatte ich auch niedriger, aber den fand, der war auch insgesamt niedriger. Die Texans haben ihn sehr hoch genommen. Ich fand ihn aber besser als viele andere. Ja. War aber eh eine geile mit, mit Mike Edwards, den ich ja total geschätzt habe, den Safety. Ja. War eine coole Secondary. Ich komme gerade nicht auf den anderen
0: großen Corner, den sie da hatten. Ich, ich in dem Moment auch nicht, aber du hast halt eigentlich vieles. Für mich ist es ein reiner Outside-Man-to-Man-Corner. Also auch, also ich meine, er ist nur 5 11", so, aber und die Armlänge ist nicht groß, aber das ist halt das, was er kann. Oder das ist halt das, wo du ihn entwickeln hin kannst.
1: Derrick äh, Bailey. Hm? Derek Bailey war der andere. Der andere große. Die haben ja äh, damals eine sehr, sehr große Secondary oder sehr große Corners ja. gehabt.
0: Ja. Ähm, ja. Und, und also du hast ihn, ich finde, du hast ihn eigentlich schon äh, ähm, Du hast ihn eigentlich, eigentlich schon gut beschrieben, wie gesagt. Offensichtlich schnell steht halt, ja. Ist, äh, mir gefällt auch die Füßen die Aggressivität. Ähm, also ich, ich glaube halt, er kann im Moment nur eine Sache oder ich sehe ihn, dass er nur eine Sache richtig gut wird können, die hat aber einen ziemlichen Value in der NFL, wenn er das halt wirklich konstant spielt. Ich finde ihn wild am Gegenspieler. Ähm, das ist ja das, was du auch mit seiner mangelnden Erfahrung schon vollkommen richtig beschrieben hast. Ähm, wird im Laufspiel öfter mal rausgenommen. Kein Bewegungsmonster. Aber wird gerne mal bei der Release geschlagen. Äh, und ist halt nicht so, ist vor allen Dingen bei Curls und äh, Comebacks fand ich ihn äh, ja, nicht so gut. Nicht so wirklich gut. Und ähm, aber er hat halt Upside mit seiner, mit seinem Speed und mit seiner Physis als Outside-Man-to-Man-Corner zu spielen. Aber es ist halt, ich hatte auch erst die 3-0 und dann dachte ich mir, komm, du kannst den mit der Upside da picken. Und das ist natürlich jetzt auch keine Welt zwischen der 3-0 und der 2-8. Ich bin dann letztlich auf die 2-8 gegangen. Ähm, aber, also ich glaube, dass der halt auch unter, den, der NFL, die ihn evaluiert, es sei denn alle erwähnt nach Z Case gut, dann wird er eh nicht in der zweiten Runde gehen, sondern sechste, siebte, wenn, er, wenn überhaupt. Ähm. Ja, Jan?
1: Ich bin mir sicher, dass er in der zweiten geht. Echt? Äh, ja. Äh, dass irgendein Team verliebt sich in, in, in so einen Upside, da bin ich, äh, da bin ich relativ sicher.
0: Ja, dann wisst ihr, wo Kevin Jones Joseph geht. Also stellt eure Wetten äh, entsprechend drauf ein. <lacht> Niemals
1: mit meinen Tipps wetten. Niemals, aber das wissen die verehrten Hörer und Hörerinnen, denke ich schon seit einiger Zeit, zumindest wenn sie uns ab und an folgen.
0: Kommen wir nun zu einem Spieler, wie gesagt, das ist total ssc lastig äh, der meiner Meinung nach auf jeden Fall vor äh, vor ihm getrachtet werden sollte. Ähm, J.C. Horn Cornerback, South Carolina, ein Junior, 6-1, 205, ist für mich mehr ein 1-gegen-1-Man-Corner-Allrounder, ein, ein Spieler, der sehr gut am Catchpoint ist. Ich mag JC Horn, ich habe ihn tatsächlich nicht so weit hinter das Ritter, ich habe ihn mit einer 1-6 auf dem Board, mit der ersten Runde. Und vielleicht jetzt mal die Hoffnung, einen Spieler zu haben, den ich höher grade, als Jan wegfährt. Wobei, es war gerade einer, wenn auch nur minimal. 33er Arme, 42er Wert, 133er Broad, 19 Reps auf der Bench, musste er erstmal machen. Und eine 4,3 über die 40 Yards. Äh, weiß nicht, ob er wirklich so schnell ist, aber er ist schnell. Ich mag seine, also ich werde jetzt ganz viel Positives sagen, da werde ich einen negativen Punkt sagen, aber dieser eine negative Punkt ist für mich eben so ein Bauchschmerzen dass ich nicht höher gehen kann als die 1-Stacks bei, bei JC Horn. Hat eine physische Aggressivität. Mirrors will. Hält die Abstände zum Receiver gering. Ähm, hat sehr offene Hand am Gegner, was mir gefällt. Ähm, ist unheimlich gut in seinem Hip-Movement. Also, rechts, links, rechts, links. Der Typ wäre ein Traum bei den Combine-Drills gewesen. Ähm, weil der das meiner Meinung nach sehr, sehr gut macht. Äh, Oft sehr, sehr gutes Timing am Catchpoint. Can close down. Ich habe den Eindruck, er lebt und er liebt das 1 gegen eins gegen den Receiver. Der ist nasty. Deep Speed ist da. Ja, ich mag ihn. Ich weiß nicht, wie gut, wie beweglich er wirklich ist. Er hat auch keine Movement Drills gemacht, das ist so ein bisschen eine Frage. Weil ich eben glaube, dass er der Non Elite Mover ist. Bei Lag Day war auch nicht sein Day, da kann er zusammen <lacht> zusammen mit The Wonder Smith sich in eine, genau äh, in eine, kann er sich in, in ein Training Room einschließen und dann mal äh, drei Jahre lang äh, Beinmuskulatur stärken. Hier ist mein Punkt, Jan, und der ist für mich tatsächlich echt echt heftig. Und der arme Will Davis muss dafür immer herhalten, weil das ist so der Cornerback, den ich als most Gravy cornerback of all time in Erinnerung habe. <lacht> ähm, und das ist mein Fragezeichen. Der ist halt echt mega grabby, auch zum Teil vor dem Catch. Mein Eindruck war, dass der im College halt mit vielen Sachen noch mehr durchgekommen ist, ähm, als es in der NFL wird, wo halt zum Teil schon sehr, sehr nach sehr leichtem Kontakt die Flaggen geworfen werden. Und für mich ist die Frage, ähm, wenn dem so ist und der am Anfang eine Flaggenmaschine ist, wie viel nimmt das von seinem Spiel und wie sehr ist er in der Lage, sich umzustellen? Ich habe Horn trotzdem Mitte der ersten Runde, weil ich halt glaube, der hat so viel Athletik, wenn er nicht ganz dumm in der Birne ist, dann kriegt er das hin. Das Ding ist halt, wenn du halt einen 6-1-Corner mit 33er-Armen und dem Speed hast, dann, das ist normalerweise ein Spieler, der ist, ist fix für die Top 10 bei mir. Wenn er wenn er halt gewisse Qualitäten hat, wie halt die Geschichte am Catchpoint, die Füße Moment, und die Aktivität.
1: Moment, Moment. Das ja, so, 6-1-33-Arme und Super Speed reicht um
0: für Top 10? Nein, Term. aber das ich sind normalerweise eine gute Voraussetzung. Ja. Aber der Punkt, also er, ich habe ja die, die Qualitäten schon angesprochen, aber Jan, ich habe einfach echt Sorge, was die Graviness betrifft. Das war mir einfach ein paar Sachen drüber und ich glaube, dass der in NFL dafür da, da mehr Probleme bekommt und keine Ahnung, also ich weiß A nicht, ob du das so bewertet hast, B, ob das bei dir so stark ans Gewicht fällt oder C, ob du wieder einen komplett anderen Spieler gesehen hast. Um, weil der macht schon krass viel gut. Der macht auch Spaß auf Tape. Das ist so ein nasty, aggressiver Typ. Das ist auch schon wieder so ein Spieler, den du eher in deiner Mannschaft haben willst als beim Gegner. Auf jeden Fall. Um, und Mitte, erste Runde ist jetzt keine schlechte Grade, aber die Graviness macht mir ein bisschen Sorgen. Muss ich muss in der Stelle sagen. Jesse Horn von South Carolina.
1: Dieses Mal sind wir ziemlich beieinander. Nicht nur bei der Grade, sondern auch bei allem, was du gerade gesagt hast. Ich kann es äh, wiederholen, werde es aber nicht... Äh Jetzt, ich kann den Top-10-Hype gerade nicht ganz verstehen, genau aus dem Grund. Also, ich habe den auch Mitte-Erster. Von daher ähm, ist ein bisschen, also auch so im Bereich, weiß nicht, 15 bis 20 irgendwie so. Von daher sind wir da ziemlich ja, auch.
0: Also.
1: Genau. Ähm, das ist einfach, also hat. Alles Mögliche gespielt, der hat ja sogar Nickel gespielt äh, im ersten Jahr. Für mich ein reiner Outside Corner, einfach, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das könnte, aber warum willst du den da verschwenden? Also das ist einfach jemand mit der Physis, mit der Aggressivität ist er halt ein, ein Super Press Corner. Hat nicht so viel Bump and Run gespielt, das muss er noch lernen. Ich glaube, dann wird er noch besser. Also wenn er dann wirklich noch mit Jams arbeitet, ähm, diese Armarbeit auf der gesamten Route, vom ersten Schritt bis zum Catch ist halt krass. Also kein Cornerback nervt Receiver so stark wie JC Horn. Hände und Arme immer am Mann. Jeder Pass von gegen ihn ist wirklich hart umkämpft. Schläger auf den, auf den Basket, also wenn der Receiver sozusagen die beiden Hände sowieso Korb macht und den Ball anfangen will. Oder der, der Stabarm von unten in den Oberkörper hoch. Also das ist einfach exzellentes Timing an der Seitenlinie bei tiefen Pässen. Dreht sich nicht immer, sollte er noch ein bisschen öfter machen. Aber hat trotzdem Timing auch, also er sieht es an den Augen des Receivers, wenn die groß werden. Das ist äh, schon relativ beeindruckend. Das Tape gegen Auburn, gegen äh, Seth Williams, äh, das äh, Contested Catch Monster von Auburn, ist absolut genial. Den hat er komplett dominiert. Oh, ne, extrem unangenehmer Typ. Äh, gute Quickness, gute Geschwindigkeit, extrem energetisch finde ich. Also selbst wenn er irgendwo einen Schritt falsch macht, du siehst, du siehst ihm an, wie er. Uh, der, der, der sprüht einfach vor, vor Energie, vor Aggressivität. Fußarbeit fand ich, benötigt ein bisschen Feintuning, fand ich nicht ganz so gut wie bei den anderen Top-Corners. Und darum ist das eine Punkt, wo man bei mir nicht ganz so weit oben ist, wie vielleicht bei anderen. Also es gibt ja auch einige, die jetzt, der hat ja so in den letzten paar Wochen viel Hype bekommen. Eine Zeit lang war der immer der Nummer-3-Corner relativ fix. Viele sehen ihn jetzt als 1, das sehe ich nicht. Ähm, genau aus dem Grund, den du gerade nanntest, grabby, im, also aggressiv im positiven Sinne, aber manchmal eben über die Grenzen des Erlaubten hinaus. Und das wird in der NFL zu mehr Flaggen führen. Grabbing bei schnellen Richtungsänderungen. Whip routes oder so, da, oder Stutter and Goes, da ist er immer am Mann und da hat er vielleicht auch ein oder zweimal zu viel greift er halt und äh, berührt nicht nur. Was ich krass fand, ist bei einem äh, solchen Corner wie. wie wie reaktiv der im Run Support war. Das war fast eine ganz andere, ganz andere Welt. Also da das habe ich überhaupt nicht verstanden. So aggressiver Typ und dann kaum, kaum kommt irgendwie ein Running Back in die Ecke. Ja, jetzt also ist nicht gehört nicht zu den Schlechtesten, aber das war so ein bisschen. Na ja, gut, muss ich halt auch machen. Ähm, ah ja, vielleicht ganz wichtig noch. Ist für mich kein reiner Man Corner. Man Corner oder Pressman ist vielleicht das Beste, was er kann, aber das hast du ja auch gesagt, er könnte auch anderes. Ich fand ihn so ein instinktiv, ich fand seine Augen waren viel beim Quarterback, fällt nicht auf jeden Fake rein. Ist wirklich ein ziemlich ziemlich runder Prospekt insgesamt. Wie gesagt, von dem einen Punkt, er ist halt überaggressiv, das macht Spaß. Und Teams, die aggressives Cornerback-Spiel bevorzugen und einen haben wollen, der vielleicht auch dem Receiver den so ein bisschen schon an der Anspiellinie einschüchtert, ist das ein sehr, sehr attraktiver Prospekt. Nur sehe ich halt für den Hype, den er gerade bekommt, auch nach diesem exzellenten Pro Day, sehe ich ein paar mehr Fragezeichen oder vielleicht sehe ich die Fragezeichen größer als andere und mich genauso groß wie du und äh, dann haben wir halt einen Spieler, den wir
0: ähm, so bei äh,
1: Mitte der ersten Runde sehen.
0: Ja, ich, ich, kann, ich kann auch sagen, dass er ich doch du bist dran. Sorry, Entschuldigung.
1: Ja, aber du kannst gern einleiten, wenn du das willst.
0: Ähm, oder willst du es nicht? Nee, 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 mach du mal. Ich bin auch beim nächsten Spiel echt gespannt. Ähm, die eine Einleitung, die ich habe, ähm, es gibt von dem nächsten Spiel einen relativ langen Artikel auf nfl.com ähm, mit einer Backstory, die mir auch etwas unbekannt war. Dazu vielleicht dann gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, auch ein sehr spannender Spieler und ein guter Spieler. Ähm, aber beschreib ihn und dann gebe ich mal einen Senf dazu. Bin gespannt, was du in ihm siehst.
1: Die Rede ist von Caleb Farley. Virginia Tech Corner Ratchet Junior 61207. Mehr Maße haben wir nicht, da kommen wir gleich zu. Und auch mehr Testwerte. War ein Three Star Hybrid, also Cornerback Receiver Hybrid aus North Carolina, der sich für Virginia Tech entschieden hat. War da interessanterweise zunächst als Receiver eingeplant. Hat dann aber eine Knieverletzung erlitten, die ihn die erste Saison aussetzen ließ in der zweiten Saison. Als Redshirt-Freshman ist er dann wieder zurück auf Cornerback geswitcht. 2018 ist sofort Starter geworden. Zwei Interceptions, sieben Pass-Breakups. Dann als Sophomore 2019 eine wirklich sensationelle Saison. Also kann ich ja anders sagen. Ähm, vier Interceptions, 16 Pass-Breakups. Ähm, wirklich richtig, richtig gut. Hat kaum was zugelassen. Hat wegen Rückenverletzungen die letzten Spiele verpasst und dann 2020 den Opt-Out gewählt. Ähm, das hat äh, Er war einer der Ersten, der den Opt-out gewählt hat. Also mit ihm ging das eigentlich los. Ähm, das Problem oder mehrere Probleme, Mutter starb an Krebs, ähm, Vater wollte er schützen. Ich glaube, er hat auch mehrere Fälle noch in der Familie gehabt, also mehrere Corona-Fälle. Und er hat halt berichtet seinerzeit von einer, sagen wir mal, nicht ganz idealen Sicherheitslage in den Trainings-Facilities der Virginia Tech Hokies, also dass da... Was man ja auch später von anderen äh, Programmen noch hörte, dass da in, beim, beim Training oder so jetzt nicht unbedingt jede Abstandsregel eingehalten wurde und auch sonst etwas äh, lax mit, mit der Gefahr dieses, dieser Pandemie umgegangen worden ist. Das ähm, hatte er auch seinerzeit relativ ausführlich begründet. Äh, jetzt ein großes Problem, also Caleb Farley galt immer als einer der Top Prospects und jetzt kam heraus, dass er sich erneut äh, einer kleinen Prozedur am Rücken unterziehen muss. Und das ist so ein bisschen, deswegen ist sein Draftstock so wenig, so ein bisschen im Fallen begriffen, finde ich. Aber wenn man das Tape, nur das Tape betrachtet, nicht... Ähm, Wenig überraschend gilt ja, wie gesagt, als einer der besten Cornerbacks, äh, Cornerback-Prospects dieses Jahrgangs. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Großer, langer Outside-Corner, ähm, meistens auf der rechten Seite aufgestellt gewesen als Right-Cornerback. Einige Plays auch innen, aber da würde ich nicht regelmäßig einsetzen. Höchstens, wenn man jetzt irgendwie ein bestimmtes Matchup präferiert gegen einen Spieler, der dann nach innen rückt. einen Receiver, den man unbedingt bewachen will. Ähm, es braucht ungefähr fünf Plays, um zu verifizieren, dass er eine sensationelle Athletik mitbringt. Fand ich zumindest. Hat extrem viel Off-Coverage gespielt, aber die halt herausragend. Also hat eben äh, ein paar, paar Jahre Zweck von der auf gestanden und dann wirklich konnte abwarten, hat extrem schnelle Breaks nach vorne. Also diese Explosivität auf den ersten Schritten ist wirklich enorm. Die zeichnet sein Spiel insgesamt so aus. Kann es sich daher auch schlicht leisten, in dieser Off-Position abzuwarten, was der Receiver so macht. Also bleibt da fast stehen. Natürlich auf den Zehen, also vorne, auf eine schnelle Reaktion, also nicht, nicht flat-footed. Ähm, und kann halt wirklich schauen, bis der Receiver sich für seine Route committet, was der da vorher an Fakes macht und was auch immer, oder ob er noch irgendwie auf seinem route stem noch ein paar ein einbaut. Völlig egal, er steht da und wartet und kann halt dann sofort reagieren. Er kennt die Route, schie schießt blitzschnell nach vorne, ist ein bisschen anfällig gegen Double-Moves, es gab da so ein... Äh, eine Out-and-Up-Route äh, von, von Cole Kmet, von dem notre dame Titan, wo er sich halt ziemlich hart verladen hat lassen. Da muss er ein bisschen disziplinierter werden. Ähm, gute Turns, also nimmt sofort Geschwindigkeit auf. Das Footwork ist nicht immer so sauber wie bei, wie bei certain meiner Meinung nach, gerade die Transition. Ähm, aber das fällt halt wirklich nur selten ins Gewicht, weil er diesen monströsen, ich kann es nicht anders sagen, monströsen Make-up-Speed hat auf den ersten Schritten, kriegt eine kleine Separation des Receivers sofort wieder gekillt. Äh, tolle Wendigkeit und Balance für einen größeren Corner, kann schnell auf Richtungsänderungen reagieren. Dieses, liest man manchmal auch in Scouting-Reports oder hört man dann im, im Fernsehen, Undercuts the Route, also dass er sozusagen unter die Route schießt und den Ball attackiert, einfach mit diesem, mit diesem unglaublichen, dieser unglaublichen Beschleunigung. Ähm, hat wenig Erfahrung mit Press-Coverage, und wenn, dann hat er einen, den, den Release eigentlich kaum gestört, aber hat halt durch seine Länge und diesen, diesen Closing-Burst auch da ziemlich viel Potenzial, braucht noch variablere Cornerback-Technik. Ist er, wie gesagt, ein, ein, ein konvertierter Receiver, von daher gibt es da sicherlich noch Entwicklungspotenzial. Gerade auch was Backpedal macht er nicht viel. Also er spielt eigentlich immer diesen Shuffle, wenn er den, den Weg zurück macht, dass er den, den Quarterback weiter fixieren kann, also dieses seitliche Zurücklaufen. Am Catchpoint fand ich ihn. Gut, fand ich ihn ziemlich gut sogar. Spielt physisch aus, attackiert mit gutem Timing die Hände des Receivers, müsste sich allerdings häufiger umdrehen. Das ist, äh, das ist ein Problem. Exzellente Ballskills ist nicht so überraschend, da er eben als Receiver ans College gekommen ist. Also äh, 2019 er äh, vielen Deceptions und, und äh, 12 Pass-Breakups, 16 Pass-Breakups in, in, in 10 Spielen. Das ist natürlich äh, grandios. Ähm, Verhalten im Run-Support hat mich ziemlich genervt. Beim Tackling, beim Entledigen von Blocks, das war alles, Technik war nicht gut und ich hatte auch den Eindruck, er wirkt fast desinteressiert manchmal. Also mit seiner Statur muss er da aggressiver auftreten. Wenn man so will, sieht man auch hier den Ex-Receiver, also, dass er das physische Tiefenspiel da noch nicht ganz verinnerlicht hat. Größtes Problem, da müssen wir gar nicht herum reden, ist diese Verletzungshistorie. Also Rückenprobleme bei Cornerbacks ist eine heikle Nummer. das kann man auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen oder auf den leichten Rücken oder wie auch immer. Das ist, äh, das ist ein großes Problem und das wird ihn in der Draft fallen lassen. Da bin ich relativ überzeugt von. Ich glaube, dass Caleb Farley von den körperlichen Voraussetzungen und den Ballskills das höchste Potenzial aller Cornerbacks dieser Klasse mitbringt. Insbesondere für jede Art von Man-Coverage. Ist in einigen Bereichen noch unerfahren. Die Fortschritte waren halt von Jahr zu Jahr enorm. Äh, auch wenn es natürlich jetzt nicht so viele Jahre gibt, aber immerhin mehr als meinetwegen bei Calvin Joseph. Ähm, für mich ist das jemand, der nur auf Tape Borderline Top 10 ist. Ähm, vielleicht nicht ganz, ich bin leicht hinter certain, aber hat das höhere, die höhere Upside, das höhere Ceiling, den geringeren Floor, ganz zweifelsohne Letzteres. Der wird weiterfallen. Und es ist, ich bin super gespannt, wer Sagt, wenn der dann wirklich Richtung 20 fällt oder vielleicht Richtung 25, vielleicht ja auch noch weiter. Wir kennen ja die medizinischen Gutachten nicht. Welches Team sagt, come on, wir riskieren es? Nun bin ich gespannt auf deinen Take, lieber Christian.
0: Je später der Abend, desto ähnlicher sehen wir die Spieler. Ich wette zwar, dass es beim nächsten nicht der Fall sein wird, aber was soll das bei der glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch.
0: Ähm, ich habe mit einer 1, ich habe den Wertungsgleich mit Sultan. Mit ich habe ja Sute ein bisschen niedriger als du. Ähm Bei dem, also ja, ich hätte gerne die athletischen Werte gehabt, aber die Athletik springt dich halt an. Das ist Ach, genau das, was krass. du gesagt hast. Ähm Wieso jemand dann ein Freestyle-Recruit ist, ist mir ein Rätsel. Ähm ich weiß nicht, vielleicht war der, war der einfach anders Heißt der Highschool und hat dann erst später einen Schuss gemacht, keine Ahnung. Aber aber das, das springt dich ja auch sechs Kilometern an. Also. Ähm, ja, er ist mehr Man-to-Man, -Man, das stimmt. Ich glaube auch, dass er anderes kann, wo er halt noch unerfahren ist. Ähm, und im Übrigen genau dieser NFL.com-Artikel hat sich auch darauf bezogen. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich kenne ihn nicht. Äh, äh, ich habe ihn auch erst kurz, ehrlicherweise, relativ kurz vor der, vor der Aufnahme gesehen, weil ich ihn, weil ich das da nochmal gegoogelt hatte. Da geht es vor allen Dingen noch um seinen Opt-out und die Tatsache, dass seine Mutter halt vor seinem ersten College-Spiel auch noch verstorben ist an Krebs und ja also äh, ich glaube der hat schon das eine oder andere mitgemacht ähm, äh, ja ist, ich, ich, ich mag seine Physis auch er liest Routen relativ gut ähm, bei ihm steht halt ich finde er ist so 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 selbstbewusst wenn der Gegner sich bewegt weißt du ja. ähm, der macht sich null der macht sich null Stress ja täuscht halt nach innen an, täuscht nach außen ist mir scheißegal ich zieh mit versuch's halt um, dieses Miami-Tape ist halt krass, weil der da halt vier oder fünf Routen quasi für den Right Receiver einfach läuft. Der ne, läuft sie besser. Läuft sie halt einfach und besser. Da haben, wir,
1: da haben wir diesen Undercut in der Endzone oder nahe der ja. Endzone, wo du denkst, wie kommt er da in drei Schritten hin?
0: Ja. Krass. Um, oh. Ich bin bei er hat die größte Upside um, von von allen. Also klar, diese Rückenverletzung spielt eine Rolle um, und Tain ist auch ohne die Rückenverletzung für mich das verhältnismäßig der verhältnismäßig sichere Spieler ja. also auf jeden Fall mit dem höheren Floor deutlich ähm, aber ich wünsche es ihm dass er gesund bleibt und dass er dass er coachable ist und dann also er muss in einer gewissen Weise coachbar gewesen sein weil so wie er 2019 gespielt hat ist er nicht aus dem College also aus der Highschool gekommen ähm, aber es ist ein krasser Spieler also hat krass Spaß gemacht Baller vor dem Herrn. Ja, ich würde es ihm gönnen. Ich würde es ihm wirklich gönnen, wenn, wenn die Rückenverletzung nicht so schlimm ist. Vermutlich wird er tiefer gehen. Ähm, ich habe Fahle eben auch mit der 1-5. Ähm, ja, Frank Beamer wird, wird eine Träne verdrückt haben, wenn er den gesehen hat. Das wär,
1: Beamer Ball. Das ist ein das, Spieler. Also, ganz, das, das ist wirklich ein Beamer -Ball spieler Also ja. <lacht> scoren mit der Defense, scoren mit Special Teams, also bei ihnen vor allem Defense. Das ist ein Big Play Corner.
0: Ja. Im Übrigen interessant, ja, der Sohn von von Frank Beamer, den sehen wir nächstes Jahr als College Head Coach bei bei South Carolina. Shane Beamer. Äh, als Nachfolger Shane Blade,
1: eines, sag ich da. Was? Shane Blade,
0: nein, egal. Du? Nein. Den habe ich nicht verstanden. ach so Shane Blade, ja. schön spät, meinst du? Äh, egal. Äh, Christian Schimmel muss nicht jeden Wortwitz verstehen. Äh, Auflösung dann der nächsten Folge von Jan Wegwert, wenn wir den alle schon wieder vergessen haben.
1: Ja, ich habe ihn schon jetzt vergessen.
0: Ich mag Fale und du magst ihn auch und wir haben ihn in der ähnlichen Range, 1,5. Um Ein bisschen so
1: höher quasi, aber das äh, haben wir heute. Ja, das ist halt nur, relativ. Nur minimal.
0: Mal. Für eine Cornerback-Klasse sind wir dicht beieinander. Ähm, ich habe auch dieses Jahr nicht dieses 2018er-Syndrom, alle Colorado Cornerbacks in die erste Runde zu schreiben. Nee, das,
1: ähm, äh, da, da wären wir auch nicht beieinander gewesen. Aber da aber, haben wir aber, damals aber auch dann, drüber unterhalten
0: aber Jan den nächsten habe ich in der ersten Runde das ist zwar nur Borderline aber ich habe ihn in der ersten Runde
1: okay jetzt haben wir mal jetzt wird lustig einmal jetzt anders sind wir weit auf
0: ne? ich ja. mich. Uh, Tyson Campbell Cornerback Georgia und hey wir haben heute zum Glück noch New SEC Cornerbacks geredet uh, 6,193, Size, size ist nämlich ein Shadow Corner Allrounder 32er Arme 43740 uh, keine Movement drills gemacht ich habe ihn mit einer 1,8 also spät der erste Runde oh. Also ich sag's mal ganz banal, ist für mich einer der besten Shadow Corner im Draft, wenn es darum geht, Cornerbacks zu begleiten, wenn es darum geht, dicht dran zu sein. Ähm, ist auch einer, der gut Down downclosen kann. Ähm, leitet gut nach außen, bekommt eine Hand an den Gegner. Wie gesagt, ich mag seine Cover Skills, Er kann sich bewegen. Er hat ein großes Problem für mich. Und vielleicht überschätze ich ihn halt, ich finde ihn halt am Catchpoint nicht gut. Wirklich nicht gut. Ähm, ihm fehlt die Füße. Äh, er hat große Probleme, den, 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 den Football zu finden. Ähm, äh, und dann kommt er halt in eine, in eine, in eine weniger gute Position. Ähm, und er macht dann halt einfach zu selten das Play. Im Übrigen... Er ist die 437 gelaufen, ich weiß nicht, wie du ihn eingeschätzt hast, ich hätte ihn eher in der mid 4 4 Range gehabt. 4-4-5er Speed steht bei mir jetzt mal, ehrlich gesagt. Aber.
1: Ich fand Stokes schneller, wenn okay. ich Bo-Georgia Corners halt verglichen okay. hätte.
0: Also hier ist das Ding, ich fand, es war ein wirklich guter Cover Corner. Und ich bleib dabei, also ich war wirklich überrascht. Äh er Campbell, sorry. Ist nicht Stokes. Über Stokes hat man schon geredet. Und ich war wirklich überrascht und auch das ist ein Spiel, als ich den gegradet habe, habe ich gemerkt, okay, ich habe ihn höher als der Konsens, weil der Konsens hat ihn glaube ich irgendwo in den 40er, wenn mich nicht alles täuschen, Was irgendwie so mit Second ist. Wie gesagt, ich habe echt Bauchschmerzen, was den Catchpoint betrifft und was so was das Balltracking betrifft und das kann ihn ultimativ kosten. Ich glaube aber, dass der echt Potenzial hat, gerade mit seiner Länge. Ja, deswegen stick to your grade, das ist irgendwie so ein bisschen der, der Spruch des Abends heute. Um, Tyson Campbell, Cornerback Georgia, 1,8 von Christian Schimmel und jetzt kann Janin in die fünfte Runde schreiben. Joche.
1: So weit runter geht's nicht, aber also Campbell ist ein Spieler, der, glaube ich, auf vielen Boards sehr, sehr unterschiedlich ähm, gerankt ist. Ich glaube, Durchschnitt kommt hin, was du gesagt hast mit der 40, aber der hat, der hat einfach eine ne große Schere, weil die, ich, die Diskrepanz zwischen Floor und Ceiling ist halt bei ihm echt
0: hoch. Ja, da stimme ich vollkommen zu. Also
1: der hat ein super Ceiling, überhaupt keine Frage. Die Frage ist halt, wo hole ich mir den? Äh, wo, wo riskiere ichs? es? Ähm, großer Corner, exzellente Athletik, schöne Press-Raps, ne? das ist halt Alabama und Georgia halt mit Kirby Smart, dem ehemaligen Alabama-Defensive- Coordinator. die spielen halt diese viel Cover-3, viel Press, viel Man, wenn es sein muss, wenn es nicht läuft. In der Defense wird einfach auf Cover-1 umgestellt und Man-Press gespielt, äh, wenn Saban oder Smart die Schnauze voll haben, ist das eigentlich immer so. Um, Footwork fand ich wirklich nicht so richtig sudden, also nicht so super plötzlich, ist mit der Athletik aber durchaus eine ganze Menge möglich. Um, hohes Mancover-Potenzial, gute Coverage in der Sideline, traveled mit jeder Sorte Receiver. Zone Verantwortlichkeiten, wenn er tiefe Zonen spielt, fand ich teils echt nicht gut, entscheidet sich bei mehreren Routes auf seiner Seite zu früh, lässt dadurch entweder den Spieler ziehen oder einen völlig frei und gibt dem Quarterback halt Entscheidungshilfe. Äh, da muss er, da muss er halt, finde ich, disziplinierter sein. Und dann gab es wieder Plays, wo er zu spät reagiert, zögerlich ist, also das Gefühl für Spacing, hatte ich den Eindruck, für den Moment, wo er im Raum steht, das geht ihm halt noch echt ab. Ähm, aus Off-Coverage fand ich Gefühl für Breaks und Timing Mittel, also gab gute und nicht so gute Plays und dann halt das große Minus, das angesprochen, Riesige Probleme am Catchpoint, bei enger Deckung, überhaupt kein Gefühl fürs Umdrehen, Ball lokalisieren, attackieren, verliert er regelmäßig, obwohl er nicht verlieren müsste, spielt seine Länge nicht aus, da macht sich, finde ich, so ein bisschen auch sein dürrer Körperbau oder seine geringe Kraft bemerkbar, lässt sich zu auf Outboxen im Kampf und um den Ball, also Ballskills wenig ausgeprägt. Um, Run Support fand ich da... Für überraschend, okay, äh, scheut sich nicht vor Texel, Tackles in der Box, springt sogar manchmal noch mit in eine pile Also tackling Technik fand ich auch okay, das, das, alles, das war nicht. Also ich weiß, den haben viele höher. Ähm, ich habe den in der Tat eher so im Bereich Early Third, weil ich den Eindruck habe, hier braucht es Feintuning in mehreren neuralgischen Bereichen. Für mich ist das von all diesen. Wenn wir Calvin Joseph mal rauslassen, weil bei dem hat das nochmal andere Gründe vielleicht auch. Für mich ist Tyson Campbell der größte Boomer-Bust-Prospekt von all denen, die wir besprochen haben. Der kann richtig hochgehen, der kann aber auch, wenn er wenn er seine Probleme am Catchpoint nicht, nicht ablegt, ähm, kann der auch relativ schnell äh, verschwinden. Übrigens meine ich gerade ein Pattern erkannt, erkannt zu haben, dass ich tendenziell zu wenig auf Ceiling achte und du zu viel. Ich glaube, wir
0: müssen zu Ja, aber, das ist, aber das, ist, das ist generell so das Ding
1: bei mir. Also, nee, bei, mir, das bei mir. Und bei mir, ich achte viel zu viel auf Produktion. Also ich, ich ja. setze mich damit ja auch immer wieder, oder ich greife damit auch immer wieder ins, ins Klo, dass ich einfach ähm, zu wenig sage, okay, aber was kann ich aus dem machen? Nur wenn ich, ich denke dann, wenn ich GM wäre ziehe ich einen Tyson Campbell. Also der hat mir einfach in so vielen Punkten nicht so richtig gefallen, obwohl ich weiß, dass der natürlich ein viel, viel höheres Potenzial hat als viele, die ich höher gerankt habe. Das ist mir vollkommen klar. Aber irgendwie ah, das war, war, nicht, äh, war nicht mein Spieler. Ich fand Stokes halt deutlich besser, obwohl Campbell vielleicht das größere Talent mitbringt.
0: Ja. Ja, bei mir ist es halt umgekehrt. Also generell, wenn wir rein auf die Rankings schauen, sind wir uns, glaube ich, relativ einig, dass wir Surtain, Horn und Farley, rein, was das Tape als ja. die besten der Klasse sehen. Mit minimalen Abstufungen, was so den Value betrifft. Da Dahinter wird es halt lustig. Ne? Also deine, deine vier müssen newsam sein. Ja. Die und ist bei zwar mir Camp.
1: relativ deutlich.
0: Ja, die ist bei mir, bei mir Camppe, dann offensichtlich. Uh, was ich irgendwie auch krass finde, also hätte ich auch nicht vor also ne, wir versuchen ja jetzt auch ein bisschen den, also ich versuche immer auch, äh, man, man kommt nicht dran vorbei, dass man auch die, sich ein paar Boards angeschaut hat, ne? Aber es spielt halt keine Rolle. Genau, ich habe Campbell und Newsom relativ nah beieinander, dann, dann kommt Stokes, dann kommt Joseph, dann Robinson, den du halt ein bisschen hörst, und über über Santa Samuel und Molden habe ich mich ja ausgelassen. Ähm, und das werden <lacht> auch vermutlich nicht die letzten Spieler sein. Also wen ich auf jeden Fall noch sehen will, ist, ist Wade von Ohio State, weil keiner ist so gedroppt, gefühlt wie ein Stein, wie wie er. Äh, Adebo auf jeden dann, Fall, Berlin von Ru. Da,
1: da reden wir dann natürlich auf jeden Fall auch bei, bei Wade von äh, von Slot Prospect. Ne?
0: Ja, das aber auch die sind halt wichtig, ne? und ja. äh, genau Also ich...
1: Ja, genau. Melifonwu ist jemand, den ich da noch drin hätte. Also nach dem, was ich gesehen habe. nur das ist einfach, äh, fand ich jetzt, fand ich jetzt ein bisschen, fände ich jetzt ein bisschen dreist, hier da das wenige. Wir haben ja jetzt auch, äh, werden das sicherlich alles nochmal ein bisschen erweitern. Ja. Adibo ist ein äh, sehr schwierig, finde ich, einzuschätzender Prospekt. Dann haben wir, ähm, Benjamin St. Just von Minnesota, den ich mehr mag als andere. Uh, und das sind so sozusagen die, die so ein bisschen in diese, diese Richtung gehen. Dann haben wir natürlich noch ein paar Upside-Picks, wie äh, Robert Rochelle von Central Arkansas, den man sich sicherlich mal angucken kann. Uh, und dann interessanter Spieler, ich glaube, der wird deutlich tiefer gehen, aber interessanter Spieler, weil der beim Senior Bowl halt so krass war, war Keith Taylor von Washington, der Outside Corner. Uh, der wird dir dann vielleicht etwas besser gefallen als Elijah Molden. Um, groß, ich fand den immer sehr stiff, aber plötzlich beim Senior Bowl sah, sah er wirklich äh, deutlich, deutlich besser aus. Aber das, das wird eh noch ein bisschen durcheinandergewürfelt, denke ich. Ähm, Melle -Woo muss man in der Tat sagen, das ist jemand, der hier dann fehlt, aber den könnt ihr euch ja, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, bei Zeiten selbst angucken. Vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was.
0: Genau, und über den werden wir mit Sicherheit noch bei der live zu sprechen, die es, wie gesagt, gibt. Folgt uns so Satz am besten auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, nächste Woche gibt es die nächste Ausgabe. So viel ist man sicher. Es wird auch wieder Defense sein. Ich denke, den Spoiler können wir machen. Alles weitere ja. werdet ihr dann hören. Ähm, ansonsten bleibt nur noch die Frage, die ich an Weckert stellen muss: Wer gewinnt das Masters jetzt in den nächsten vier Tagen in Georgia? Weil wir haben viel über Georgia Prospects geredet. Jetzt geht es nach Augusta. Augusta, wer gewinnt das? Äh,
1: geht es jetzt ein Golf oder was? Ist ja,
0: sehr gut, Jan. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich, ich meine mich schon mal daran zu erinnern, dass ich mit dass ich in irgendeiner Unterhaltung mit Nikola und dir war und ich dachte, worüber reden die jetzt? Aber Augusta oder Augusta oder wie auch immer äh, sagt mir dunkel was. Ich weiß auch nicht warum, aber manchmal bleibt ja von irgendwelchen Sportseiten irgendwas Seltsames hängen. Aber ja. ich kann dir keinen einzigen Namen nennen, der dort wahrscheinlich mitgolfen wird, nachdem sich der einzige mir bekannte Golfer äh, ja, etwas schwerer verletzt hat, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Und von daher äh, keine Ahnung. Genau. Nenn mir Welt. drei Namen und ich sag dir, wer gewinnt.
0: Äh, DeChambeau, Speef oder äh, John Rahm. Speef? Heißt er wirklich so? Nee, John, nein, Speef. Achso, Speef. Sp Bryson DeChambeau, Jordan Speef oder John Ram?
1: Der erste Name ist am besten.
0: Der erste beschäftigt Google den mal. Der, der ist auch der interessanteste. Mit der, aber mehr dazu gibt's vielleicht in der Big Show. Ich weiß es nicht. Da gibt es auf jeden Fall mehr Sport, mehr Football es auf jeden Fall nächste Woche bei den Sofa Scouts. Äh, ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen at @fighty, at at @chris5sh und ansonsten machen wir hier den Scouting Report für diese Woche zu. Aber ihr könnt euch sicher sein, nächste Woche geht das Buch wieder auf und dann beschäftigen wir uns mit der nächsten Spielergruppe. Macht's bis dahin. Ich sag mal, mit Sicherheit geht das Buch wieder auf. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.